0: Dice bueno, que bueno,
1: eres bueno Mía Mía ¿Cómo estás? Decías Que no me he, he puesto el outfit sí. A ver, tío ya Vas va como la duquesa de Alba <risa> Te mola, <risa> ¿eh? Sí, vas como la nah, duquesa nah, de na. Ya te digo, ¿eh? A ver, espérate por
2: a ver, a ver, ¿dónde está mi outfit? De seduciéndote, por favor. Vale, va, outfit, espera.
1: Por Sa- favor salgo y entro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿Ah, bueno. Sí. Bueno. A ver. A ver, tenés que. Espérate.
2: Bebé, yo soy tuyo nada no ma- más. A ver qué va a hacer, ¿sabes? O sea, ¿qué vas a hacer?
1: Ahora sí, coño. Ahora te veo como una verdadera fucker. di que sí. I
2: don't f- fucking shit. What
1: the fuck. Oh my God. You're the fucker. Oye. Bueno, oye. Dime. Oye. Dime. ¿Has, dime, visto,
2: dime. ¿Has visto el spamazo que nos han hecho? ¿Tú, tú, tú te has dado cuenta?
1: ¿eh? Macadamia sí, nos ha hecho un pedazo de spam. ¿eh?
2: Joder, tío. ¿eh? Con sus ojazos ahí diciendo: Hoy vamos a dejarnos seducir por Sirius y Marina. Todos seduciéndote.
1: Oh, Dios. Dios. Aquí esto es bonito. Cuando la comunidad aumente, todo el mundo nos seducimos entre nosotros y empezamos a hacer orgías mentales flipantes.
2: Ya <risa> te digo, ¿eh? Sí, sí. Es que yo creo que la seducción ya no es solo a nivel eh, amoroso, sino a nivel también eh, de amistad, ¿no? Que, que acabamos claro. seduciendo a los colegas para que vengan aquí a escucharnos... Eh, que nos den su apoyo, es que los tenemos conquistados a todos ¿eh?
3: Claro, tú puedes
2: incluso,
1: puedes incluso Oye, ¿qué, a tu jefe. ¿no?
2: ¿qué? ¿Café no te hace falta
1: o qué? Que me estoy levantando de la siesta, coño, dame unos minutos
3: Madre <ríe> mía, Que tú no, mía. Sabes,
1: tú no sabes los días que estoy teniendo Marina Que encima se me junta la ansiedad La ansiedad me hace que no pueda dormir bien Y, y, y hoy estaba en el trabajo tú que no sabía ni lo que decía. Estaba como diciendo, sí, esto mismo. O sea, no, estaba ajeno a mí. O sea, no, no era yo. ¿sabes?
2: Vale, a ver, vamos a hacer apuestas. Yo creo que he dormido menos que tú. ¿Cuánto has dormido hoy?
1: Pues a ver, he dormido de la. Pues que no dormió bien, desde las dos y media, tres de la mañana hasta las 7. Joder,
2: y no ha dormido, dice.
1: Pero no ha dormido bien, no ah, sin... duermo. O sea, no he. Ah, sí, no he dormido al tirón.
2: Bueno, pues a mí mi reloj pone que he dormido 3 horas y 44 minutos.
1: ¿Qué te parece? Vale, ah, me parece
2: <ríe> Es que ayer la liamos con Pinglos ahí por la noche.
1: ¿Qué, ¿Qué hiciste?
2: A ver, estaba Jota haciendo un show con María, la chica esa nueva y tal, y tenía como, yo qué sé, 3 millones de audios, ¿no? Entonces estaba yo ahí esperando y digo, no quiero hacer un show porque están ellos y tal... Y se lo digo a Jota y me dice, no, no, no te preocupes, si a lo mejor así nos bajan los audios un poco Y le digo, bueno, pues mira, pues voy a hacer el show Y digo, ¿a quién llamo? A Pinglos, que se había portado muy mal en el concurso Pues uh-huh. nada, estuvimos ahí con la tontería, no sé si nos tiramos, ahora que lo mi... ahora lo voy a mirar Nos tiramos casi dos horas, una hora y 42 minutos o sea Joder. Sí, sí Haciendo ASMR yo ayer por la noche
1: No, pues así, sí, hola. haciendo ASMR
2: ya ves, hablaba así y yo estaba en contra de hacer eso, pero eh, mi madre dormía y me vino a, hacer, a dar la bronca y todo y dije, bueno, bueno, voy a bajar el, el volumen. Y estuve haciendo ASMR casi dos horas, y... sí.
1: <risa> madre mía. Oye, aquí me está haciendo, por qué me está haciendo el asistente virtual? Eh, eh, me está guiñando un ojo el asistente virtual.
2: ¿Cómo que te está guiñando un ojo?
1: Está, está haciendo un, un sonido, un raro, A ver, espérate. Alexa. Para. Uh. uh ¿y eso? Se ha puesto hace tú, se ha puesto, ha puesto a hace a parpadear sola, yo que sé. Ah, a arriba, yo, una...
2: Alecha, ¿cuántos días faltan para Navidad?
1: ¿La escucha? Sí.
2: Te la va a torrar un rato, ¿sabes? Y encima te va a decir feliz Navidad el Papá Noel y todo. Ya ¿Ah, verás. Sí?
1: Si te lo he hecho para joderte un poco. Ah, bueno. La verdad es que me es está Es no para. tío, ¿ha salido papá Noel hablando? ¿Qué sí, tío? ¿Qué que cojones? Tío. Alexa, para, coño.
2: <risa> tío, papá Noel está o sea... ahí
1: diciendo, hablándome, tío, qué guapo,
2: ¿no? Jo oh, oh, y no sé qué, faltan tantos días para Navidad. Sí, 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 no. Y fue el otro día que le pregunté, a ver, ¿cuántos días faltan? Y, y me salió el Papá Noel, estuvo como media hora hablando y yo digo, esta puta máquina que se calle ya, tío. O sea, sí, tío, joder, nada <risa> no
1: más que quería saber los días, no que me hiciera un monólogo <risa> con Papá Noel, ¿sabes? Ya ves, madre mía.
2: Sí, dentro de poco voy a comprarme el Amazon S Music, Prime, no sé qué, porque me lo dice tantas veces ya cada vez que le pido una canción que me tiene loca.
1: Pero, pero escúchame, pagate el Spotify, yo lo hago por Spotify y todo.
2: Ah, no, pero yo tengo Spotify. ¿Lo puedo sincronizar con la lecha, el Spotify?
1: Claro, tú le dices que te lo reproduzca en Spotify y y te reproduce ahí.
2: Bueno, pero tengo que hacerlo por Bluetooth.
1: Que no, que no. ¿No? Que no, que no. Que tú le dices... Bueno,
2: bueno, lo miraré. Lo miraré porque yo Yo siempre que lo lo he he hecho con Bluetooth...
1: Me lo pone por Spotify. Siempre.
2: Ah... Pues yo le pido música y me la pone por pues no sé por dónde. Lo busca y lo pone, ¿sabes? Pero normalmente lo busca como para Amazon, Music, claro. o no sé qué.
1: Sí, sí, sí pero sí, sí. se lo dice. Al principio se lo dice y luego ya te lo reproduce por ahí. A mí, por ejemplo, si le pido, si le pido que me reproduzca sonido, sonidos de lluvia, no sé qué, me, me pone. Me pone por Amazon sound, no sé, o Amazon Music. No sí, sé qué. sí, eso. Creo que hay una. Una subcontrata del Amazon Music a Amazon Sound, alguna amiga esta. Sonidos Dios, de Sonidos no. de Amazon Y digo, ¿qué cojones, tío? Esto tiene... Sí, 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 no, y te,
2: te habla como Cinco minutos, porque si quieres eh, Puedes comprar ya Amazon Music ¿Quieres contratar a Amazon Music? Eso, eso, ¿Dices como digas que
1: si sí estás para jodido Para contratarlo
2: sí, 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 sí. Casi, casi, casi que si te equivocas eh, Te cobra ya ahí directamente Está, la asociación. Estaría
1: guapo hacer un vídeo, un vídeo troll De esto, normal y corriente Hablando, por ejemplo, de un documental en el que la gente se va durmiendo y cuando se duerme, hace que, que compre un montón de cosas a esa, ¿sabes? Sería.
2: Eso estaría guapísimo. Estaría, estaría, estaría Como brutal. Desactivado
1: eh. con cualquier voz. Bueno, hostia, mira, hostia. tenemos aquí dos audios, Marina.
2: Venga, va, va. Vamos a empezar. Vamos Estamos a empezar. aquí un poco de charleta para que esto fuera un poquito más ameno. Se vayan sentando, sus culitos. Para Estén cómodos yo. para despertarte un poco mm. tú. Y ahora que ya estamos uh, activos, ponte un uh, buen café. Y
1: vamos.
2: vamos a empezar con seduciéndote.
1: Mas... Seduciéndote. Oye, oh. oh, oh, yeah, aquí, no aquí no hay banda sonora porque todo viene del corazón. Bueno. ¿Cómo que no? ¿Tiene banda sonora? Dale, dale. Claro. Mira.
3: Mira. Sí,
1: sí, 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 sí. ¿Ves? ¿Ves? Claro que tenemos bandas sonoras, sí, que no, haga Con música. Eso. Viva Babuni, viva, vivan viva los conejitos malos. Bueno. Yo, yo, yo. <ríe> 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 vamos ya, Marina. Venga, vamos con... Vamos a, darle. a ver qué nos dice. Vamos a...
4: Hola, hola, Caracola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Mm? Y yo muy me alegro.
1: Hola oh, Bronplay digo academia ¿cómo estás? Esa caletilla de la Play, di que
2: sí, Macadamia Pues aquí estamos ready ya, eh, a puntito de, de empezar eh, Veo que tenéis ganas, eh, que han sido rápidos entrando
1: La otra y, vez fue bueno, súper interesante, Marina
2: La verdad es que estuvo bastante,
1: bastante potente eh.
2: y, sí. y hoy intentaré a ver si me, si me dejas hacer alguna de las preguntas de...
1: <risa> Que tengo Eres tú que la gente empieza a preguntar cosas y luego y luego tú dices, bueno, va, ole, por fin hemos adelantado un, un, un dice por fin hemos adelantado un punto en el guión. Espera, que he apuntado otro. Digo, pero espérate, tú quieres acabar con el guión y estás apuntando por debajo, chiquilla. Así no vamos a avanzar.
2: Ah, que por cierto, eh, el otro día estuve escuchando que me estabais criticando, Jota, tú, Pinglos, todos, ¿eh? Ahí de mi Qué forma de, de hacer shows. Muy bien, ¿eh? Muy bonito, ¿eh?
1: No, estaba criticando. Lo único que dije fue... ¿Te acuerdas de esas palabras que me dijiste? Que me dijiste... Oye, Sirio, verás que cuando aprendas a trabajar de esta forma eh, vas a, te va a encantar y vas a querer trabajar así todo tu show y al final estás improvisando tú más que yo haciendo eso. Eso es lo que dije. <risa> a sí. ver, yo es
2: lo que le dije ayer a Pink. Yo siempre improviso. Lo que pasa es que me gusta tener un documento donde reflejar las ideas y cualquier cosa que se nos ocurra porque luego si no lo apuntas en directo lo pierdes y le dije, escúchame si yo no hubiera hecho esto y no lo sigo haciendo con los programas que hago el barco no sería el barco ni tendría tanta gente apuntada, ni, es ni, verdad, ni este show tendría un guión tan extenso que podemos estar aquí dos años o tres si queremos porque Sobre el guión nunca se acaba siempre añadimos
1: cosas sí, me está garantizando dos años de show eh, por lo menos Pero eso te, lo agradezco. te lo agradezco un montón Marina Así que, oye, ¿sabes quién tenemos por aquí? ¿A quién? Mira, va, canta conmigo. Cada vez que me ven cruzo la pared, la
2: pared hago y chas rosas, y aparezco y... a tu lado. No, no
1: es así, no es así. Es agochas ¿Vale? y te tiro los lados. ¿Qué dices? Ya llegué.
3: <risa>
1: te has es inventado raro. la canción. Hombre, claro, ya hago versiones muy chulas de las canciones
3: Ay, qué... <risa> <risa> bueno, Buenas, tardes.
1: Pues, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo
3: ready,
1: estamos? Tío? Ay, ¿queréis que empecemos? Bueno, Marina Fuck. no quiere empezar Ah, sí, se ha ido, se ha ido de vuelta. vuelto Hola Marina, hola otra vez, se ha ido y ha vuelto otra vez Pásame la estrellita por si acaso Me da a mí que se vaya la mierda del show Marina, por favor Vuelve Bien yeah. aquí hola está sufriendo, está sufriendo convulsiones Marina pásame no te... la estrella por si te cae Marina no te... <ríe> por favor. esto qué es? Marina me escuchas vuelve vuelve en sí vuelve Marina Joder, qué divertido este show eh este show se llama el show del semáforo en el cual Marina sale y entra hasta, hasta que la conexión se lo permita bienvenidos al show del semáforo Marina bueno, pues nada. Ahí sigue el semáforo en ámbar. Cada vez que aparezca Marina, voy a decir Marina. Tirarle bolita de nieve, a ver si se despierta. No sé, si al final me deja aquí solo, haciendo el show. Buena Alessandra, buena Mr. Nagy buena Macadamia, Bye. buena Zafiro, buena simplemente ah, simplemente Amanda, Amada, ah, había, había, había pensado que ponía simplemente Amanda, simplemente Amada. Bienvenidos dados y bienvenidos Anthony, Anthony católico número 3 y, y Marina, pásame la estrella antes Oye. de que te vaya al carajo Dime.
2: No, sí, pero escúchame, que es que ha habido una actualización de estéreo justo ahora, estéreo, Ajá. no sé cómo deciros ya Que no hagáis actualizaciones cuando tengo programa, tío, es que parece que me utilizan de conejillo de indias o algo, es que no es normal
1: O sea, me es ha empezado verdad, a petar
2: eh. la aplicación, eh, te siempre,
1: tío, siempre bueno, al... bueno, luego, ya luego actualizamos, señores. Luego actualizamos. Igual han metido algún emoji nuevo o yo qué sé.
2: No tengo ni la menor idea, pero veo que mi cara ahora ya no es clicable. La tuya sí, pero mi propia cara no es clicable. Muy raro todo bueno. esto estéreo, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Actualizad en otro momento.
1: Joder. Eso, a las 5 de la mañana.
2: Por lo menos, tío. Bueno, sigamos. Perdón, un besazo a toda esa gente que se está incorporando. Perdón, este lapsus de, de caída. Y eh, bueno, no sé si alguien ha has reproducido algún audio o ha pasado algo, pero es que es que no. Un no, poco no si coger. quieres
1: reproducimos así los tres que quedan y, y, uh-huh. y ya nos vamos. No. Venga. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá cada
4: pero bueno, pero qué maravilla. Que esas bolas de nieve revientan en la cara. Y aquí en el iPhone se nota un montón se cierran los ojos y todo. No sé si lo veis, madre mía. Dios
1: mío, sí. Que se cierran
4: sí. Sí. los ojos.
1: No, ni, ni caso.
2: Eso si, si tienes un iPhone. Yo es que no tengo iPhone de eso. Yo
1: ¿sabes? tengo iPhone y no veo nada. O sea, como el fondo está en blanco y las bolitas salen, veo que se revientan, pero se revientan en el aire. Como si fueran pompitas, ¿sabes? Estaría guapo que, que fueran a tu cara, así. De ¡plash!
2: Ah, no, no. ¿Sabes? Es que yo, yo las veo en tu cara, ¿eh? O sea, a mí me están dando, dando bolazos en la cara, realmente. Ah, sí, a mí no. En iPhone no. no. Ah, pringaos. No. Toma. Gracias, Stereo, por hacer algo mejor para Android. ¡Bien! <risa>
1: Hombre, a ver, Marina, que lo que hagan mejor, o sea, que te den bolazos en la cara, no sé, yo sí es muy positivo. ¿eh?
2: Hostia, pues para mí sí. Tú no te sabes las risas que me eché el otro día escuchando a María y a J y dándoles bolazos todo el rato mientras estaban hablando. O sea, sí, está que... entretenido, ¿eh? Sí, 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 está entretenido. Mira, mira, la gente se está emocionando ahí. ¡Zaja, zaja, voy a ver quién es! A ver quién es. ¿Quién es? Eso seguro que es Macadamia. Efectivamente, bueno, y Mr. Nagge también, con, que se hace vao. Vamos a
1: con Mr. Nagge que ha venido aquí preparado para la ocasión, vestido de Papá Noel. Ah, no, eh, va a tener que cambiar la letra. Eh, des-
0: Seduciendo me. <risa>
1: <risa> solo. <risa> claro, sí, lo, lo veo, Mr. Nagge.
2: ¿Es solo por qué? ¿Que se había quedado solo él en un momento dado?
1: Sí, claro, cuando tú, tú, cuando tú ha empezado y, y el movimiento de baile que ha hecho Marina, le vamos a llamar el semáforo
2: ¿Vale? Estoy intermitente eh, Bueno, yo me imagino que, que no me he caído solo yo, que hay varias personas que les ha pasado lo mismo y han tenido que ir a actualizar O eso quiero imaginarme, porque pues ha sido muy, muy raro Sí, sí, ha sido muy, muy raro pues nada, aquí estoy con la gente de, I- de iPhone, aquí manteniéndose.
1: Hombre, 24-7. Aquí, viva las manzanas mordidas. Bueno. Ay, Dios mío. Pijos. Venga,
3: dale. Auto zafiro. ¿Con quién vamos? A ver qué nos dice.
5: Saludos zafiro. a todos de Caracas, Venezuela. Este es el show bidimensional de otras dimensiones. Ella ahorita está en tránsito, en otra dimensión, así que esperen la <risa> prensa. Saludos a cada una de las pirámides que conforman estéreo. Eh, seduciendo. Uh-huh.
1: Uh-huh. Bueno.
2: Bueno, pues bienvenida, Zafiro. Eh, bienvenida. Sí, a- aquí vamos a intentar seducirte lo máximo posible para que Uncia. tus oídos, <risa> para que tus oídos se-, se encanten con nuestras voces y nuestras experiencias.
1: <risa> Puede ser este el prólogo más largo de la historia. A ver, venga, vamos a seguir.
2: Seguramente. Venga, vamos, sigamos. Mister... pio
1: pio.
4: No Sirius, tienes que buscar la actualización, refrescar
0: y vas a ver es bien gracioso cómo le caen en la cara a ustedes. Y yo tengo iPhone. Sí, hay una actualización para iPhone. Okay. ¿Eh? Bueno. Eh, buen show. Me voy a quedar aquí un rato.
1: Gracias, gracias. Ajá, bueno, pues luego, luego, actualizo. Luego actualizo. Que lo primero, primero soy vosotros y lo segundo mi cara recibiendo bolazos.
2: Eh, sí, y, y ya te digo que está muy bien, ¿eh? está muy, muy gracioso eso de los bolazos, aunque yo preferiría que mandarais corazones arriba, pero, pero bueno, yo entiendo lo divertido que es pegar bolazos cuando estás en el público, porque yo, yo he hecho lo mismo. Y bueno, seguimos con Zafiro, que tenía algo más que decirnos, vamos allá.
1: Venga, dale. ¿Feliz? Nos
4: están lanzando nieve estéreo.
1: Saludos Todo <risa> a todos
5: integrantes estéreo. Gracias, aplicación estéreo, por lanzarme bolitas blancas.
2: Mira, los corazones. Qué dale, dale.
1: nieve
5: pero Bueno, celebro aquí virtualmente. Sí.
1: ve mira, en vez de tirar, vez de tirar los barra, barra yo, barro allí en Venezuela, ya estoy tirando nieve. Ya es un paso,
2: hombre. Eh... <risa> qué bestia eh, <risa> qué bestia qué bestia
3: bueno venga va te
2: acabo lo que se. vamos con el último audio de Macadamia venga. y empezamos con
1: seducir dale dale Tengo muchas mucha gana hoy de seducir dale dale ah, ah, ay vamos. qué ganas te tengo ah.
4: pues yo Maravilla. no necesito actualizarlo a mí se me actualiza solo y puedo meter palizas aquí digo tirar bolas <risa> está genial esto <risa>
2: Está genial, está genial. Eh, bueno, divertiros mucho pegándonos bolazos, pero creo que os vais a divertir más cuando empecemos a hablar de unos temas un poquito más contundentes, ¿eh, Sirius?
1: Ajá. Hombre, uh-huh. yo sí, 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 estoy de acuerdo. <risa> 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 ¿Qué digo, coño? que es verdad. Yo sí, yo sí.
2: Bueno, pues hoy, eh, bueno, tenemos otro audio, pero venga va, ponemos a Dados y ya te lanzo la, la eh, primera, bueno, el, el tema que me encantaría hoy eh, pero... charlar, que luego nos vamos a desviar seguramente, pero lo tengo claro.
1: Vale. Vamos. Vamos
2: con
1: Dados. Dados.
5: <coughs> Ahora sí actualice estéreo. Miau. <risa> ya, hola, ya volví. Se convirtió en Dados. Ya volvió. ¿Qué?
2: Bueno, Dados, estoy contenta de que vuelvas a estar por aquí con nosotros Y bueno, y, y espero que todos participen, ¿eh? Sirios Porque es importante que nosotros contamos nuestras experiencias O algunas anécdotas y, y muchas veces también nuestro punto de vista Tú tienes experiencia en cuanto a coach de seducción Pero sí que es verdad que después depende mucho de cada persona eh, pues cómo le pueda afectar o cómo pueda utilizar todo lo que, lo que comentamos. Y hoy especialmente claro. me hace muchas ganas de sacar este tema que es eh, el siguiente. Dime. ¿Cómo saber si le hemos gustado a esa persona? ¿no? o qué, 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 sí. qué, ¿Qué cosas nos pueden ser detonantes o puede ser eh, una señal de que esa persona pues se siente atraída por nosotros o tienen bastante interés, no sé, a niveles generales y luego podemos ir especificando, contando otras situaciones, pero así a rasgos generales me gustaría que pues, pues pudieras decir eh, primero el del de chico y luego el de, el de la chica.
1: Bueno, es que esto Marina está, está preguntando un poco en charrona. Te puedo hablar de, 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 de cómo tú de alguna forma lo ve a la otra persona, pero, pero de, cada uno lo hace de una forma diferente, pero sí es verdad que siento que las mujeres son más sutiles que los hombres, ¿no? Eh, las mujeres como que dejan ver algún tipo de plan o esperan que el hombre tome acción y, y se acerque, ¿no? Y lo hacen de una forma más pasiva a través de sus gestos y las proposiciones son parecen más inocentes. Los hombres muchas veces van a van a lo que van, ¿no? Y ahí es donde está el gran fallo, ¿no? Cuando, y esto pasa mucho, cuando por ejemplo hay una chica que, que intenta algo con un chico, el chico se viene arriba, o sea, él capta que, que es así, ¿no? Porque no lo sabemos todavía, ¿no? Y el chico se viene sí. arriba antes de tener información y, y, y se le va a la olla y le dice, vamos ahí y nos quedamos y no sé qué, y me gusta y no sé cuánto, y ya ahí la ha cagado. Entonces... Tenemos que tener cuidado porque los hombres se suelen emocionar demasiado pronto cuando se acercan a feminas.
2: Y por qué, o sea, ahora lo has comentado, ¿no? Y, y el por qué eh, las mujeres nos sentimos, eh, no sé si es agobio o nos asusta o qué es lo que sucede. A lo mejor cuando vemos tanto interés de golpe eh, que, que somos reticentes, ¿no? A aceptar que el chico, pues, nos está siendo sincero, le gustamos. Y eso está haciendo, en muchas ocasiones, que nos deje de gustar tanto, porque es como... Ah, claro. pues ya lo tengo. Ya a lo a tengo te pasó, ahí, ya...
1: Sí, qué cabrón. Te parece que me estás preguntando. A ti te pasó. Bueno, está bien. que, que Joder, está Sí, bien, sí, que, me pasa bastante. Que... Me pasa bastante. A ver, ¿tú qué, tú qué dirías, Marina? Si, si yo estuviera por la calle eh, y yo me empe... o sea yo me acercara a ti y te dijera... Eh, Toma, te doy 500 euros. ¿Tú qué pensarías?
2: Eh, Pensaría que que es un billete falso, que has robado, que te piensas que soy prostituta o que, no sé, o que ha caído un ángel del cielo y y me acabo de dar cuenta ahora.
1: Sí, pero pero, a ver, generalmente la gente (ríe) va por ahí regalando 500 euros.
2: No, 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 no. Nada, vale, entonces,
1: no. entonces a ti te extrañaría que alguien se acercara y te diera 500 euros, ¿no? Sería como eh, algo sí. extraño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es algo extraño? Porque tú no te lo mereces, porque tú no has hecho nada para ganarte esos 500 euros, ni siquiera conoces a esa persona, ¿no? Entonces, de alguna forma pasa eso cuando tú, cuando tú vas regalando tu, tu tiempo y todos tus recursos a la persona que te gusta. Eh, está bien dar sin esperar recibir, pero... Cuando damos de forma desmesurada, eh, ocurre que la otra persona se pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque generalmente a nivel inconsciente, lo que pasa es precisamente pues, que esa persona se da cuenta de que, de que tú tienes una necesidad. ¿no? Cuando, tú, cuando tú, por ejemplo, tienes mucha, mucha sed y ves de repente un charquito, pues tú te lanzas al charquito. ¿no? Y ese es el problema. Que cuando se ve necesidad, se genera un, una sensación de, de rechazo. ¿Por qué? Porque esa persona que tú tenías idealizada pues no es como tú te estás imaginando. Tiene unas necesidades. Y a nivel social, la necesidad siempre es algo negativo.
2: Claro, porque se ve como, entre comillas, desesperación. No, no sería igual, ¿no? No, no podemos mismo, decir
1: desesperado, pero... Es lo mismo. Cuando, cuando tú, cuando tú tienes una necesidad, que... claro, actúas uh-huh. con desesperación. Eh, y ese es el problema. Y entonces, a nivel subconsciente, el planteamiento es, bueno, si esta persona está actuando así es porque en su vida no tiene de esto. Y si no tiene de esto es porque algo tiene, ¿no? Algo le pasa.
2: Algo, sí, sí. Algo. sí te, te da como, sos, te crea como sospechas, ¿no? De decir, uy, bueno, sí. qué fácil todo, eh, por qué tan Exacto. rápido o por porque no sé, por qué tanta sinceridad o tan, no sé, tan rápido todo o, o me está diciendo esto mientras a lo mejor apenas le conoces o, o, o simplemente pues has tenido una conversación de 10 minutos entonces Exacto. todas estas cosas yo creo que acaban chocando sí que es verdad que tú puedes tener conexión con una persona y que los dos os motivéis y que, que suceda así que sea bonito y que, lo, que no haya rechazo pero la mayoría de veces sí que es verdad que provoca bastante de eso, de de rechazo, porque no es lo que tú dices, ¿no? No te esperas esa reacción y y te hará que pensar a lo mejor nos hacemos nuestras películas y estamos perdiendo una oportunidad de conocer a alguien que tal vez tenga interés en nosotros de verdad pero tenemos la costumbre de de eso, ¿no? De de, de demostrar bastante rechazo cuando alguien se abre un poco más de la cuenta rápidamente, ¿no?
1: Claro, y sobre todo pensar si os pasa esto, generalmente que os venís muy arriba, es que generalmente la otra persona no se merece aún ese trato que le estáis dando. Estáis anteponiendo a a lo que vosotros pensáis o cómo pensáis que es la otra persona, pero realmente esa persona no te ha demostrado cómo es. Entonces generalmente estás actuando desde la fantasía de lo que tú crees que es la otra persona, no desde la realidad. Entonces yo soy más de tantear un poco... El nivel, de, el nivel de compromiso que yo pongo con la otra persona desde el principio, ¿no? Eh, mira, te voy a poner un ejemplo.
3: Uh-huh.
1: Un ejemplo de seducción muy sutil. Ayer eh, estuve bailando quizomba Yo en quizomba eh, soy el de, el que mejor baila porque, porque claro, yo llevo tres años en quizomba y aquí en, en donde yo estoy, en Jaén, no hay, no hay escuelas de quizomba Entonces, en el sitio donde yo estoy dando, están empezando de aquí zomba, y claro, yo ya todos los trucos que va diciendo el profesor, pues ya me lo sé porque yo ya lo he, lo he estado trabajando durante varios años. Pues bueno, sí. hubo una chica que, bueno, bailando conmigo, pues se ve que le gusta, tal, no sé qué. Y, y salimos a la misma vez, y yo me iba para pa mi coche, y me dijo, ah, sí, yo voy también para la misma dirección. Ok, entonces nos fuimos los dos paseando tal, y se paró conmigo a hablar en mitad de la calle extendidamente. O sea, yo no le estaba dando apenas conversaciones. Ella empezó a hablarme de su vida, de tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí ya, en en seducción hay una cosa llamada idis, ¿vale? Que son indicadores de interés. Esto podría haberse haberse considerado como un idis, ¿vale? Luego, eh, seguimos hablando y y le dije yo, pues yo tengo una amiga aquí en donde yo vivo, que es amiga suya también. Digo, y y me ha dicho el sábado que que fuera con ella a una fiesta. Dice, ah, sí, se vas a juntar conmigo. Ostras, tío, vente, no sé qué, no sé cuánto. Vale, otro ID. Ok. Y, y todavía, antes de irme, digo, porque esta amiga mía me llevó a un sitio de comer y era un poquito caro. Y me dice, sí, es verdad, este sitio es caro, tal, no sé qué. Eh, te voy a llevar yo a otro sitio mejor. Vamos a ir a cenar tú y yo, te voy a llevar a un sitio, a un sitio guay, te voy a enseñar este sitio y tal, no sé qué.
3: Y le dije yo, pues.
1: Dice, yo, ¿Puedo date prisa que me voy en junio. <ríe> le dije. Dice, ah, sí, el tiempo sale volando. Vale, pues ahí tenemos una escena en la cual yo estoy como un sujeto pasivo, yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy aceptando eh, la seducción de otra persona. ¿no? Eh, al cabo de, de un tiempo me dijo, te voy a hablar por WhatsApp y te voy a pasar unas cositas. Y me habló por WhatsApp esa misma noche, a las 30 de la mañana, y todavía seguimos hablando. no Pero toda la iniciativa te das cuenta que la, la tomó ella. Ahí tenemos uh-huh. un indicado de interés y está calibrado. Es decir, eh, no hay un interés desproporcionado. Si esta chica me hubiera dicho al segundo minuto eh, Cásate conmigo, pues joder, yo me habría preocupado, ¿vale? Pero eso es lo que sí, pasa o, a la inversa
2: O si ella también te hubiera dicho de, de ir a cenar Antes de saber que eres amigo de su amiga Y todas estas movidas, ¿no? O sea, si claro, directamente digamos, te acompaña el coche sentado. Y te dice, oye, vamos a cenar un día A lo mejor te hubieras quedado, pues hostia, pues no sé Estoy oliado, ya vemos o tal Cambio de otra forma, mucho más sutil y poco a poco es mucho más, claro. más sencillo.
1: Yo me he dado cuenta que la seducción la seducción no es algo que se haga en el mismo día, es decir eh, generalmente nosotros nos empeñamos eh, en, las, en forzar la seducción, ¿no? cuando tú estás conociendo a una chica por ejemplo sin nombre, tú piensas, bueno pues si tienes un interés sexual, tú dices, me la quiero tirar ya no entonces pues empiezas a tirarle ficha para encaminarle hacia el entorno sexual y empieza a hablar de temas sexuales y tal, y hay muchas veces que como no lo estás haciendo de una forma natural la cosa se bloquea y la chica misma se bloquea y te dice eh, 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 espera, espera, ¿a dónde vas? ¿no? porque uh-huh. estás tomándote demasiada licencia sin conocer ¿no? entonces realmente la seducción es un acompañamiento de varias cosas eh, es un acompañamiento de un romance no un romance tradicional como nosotros estamos acostumbrados sino de preocuparte por la otra persona es también un poquito de darle un, un, darle un, un tono picante ¿vale? empiezas sin personalizar en ella y luego vas personalizando va a hablar de temas sexuales eh, a nivel general y luego, y luego ya centrarte en ellas más adelante y no es algo que se vaya a dar el mismo día, no tiene por qué entonces hay mucha gente, muchos chicos que cuando no ocurre en el mismo día dices joder, he fracasado y se vienen abajo y yo he tenido eh, chicas con las que, bueno, he tenido mis cositas y no han sido del mismo día, han sido por pues, igual al, al, al final de un mes o al final de dos meses de, de estar hablando como amigos eh, queda algún día Y pum, surgir de repente ¿no? Entonces uh-huh. eh, Eso es lo que tenemos que entender La solución no es algo que se te va a tomar Corriendo, ni tampoco depende 100% de ti Entonces eh, yo diría Que lo principal es Aparte de no centrarte En un resultado que, que ese es el problema, el problema de decir Es que quiero resultado, es que me la quiero trincar Es que quiero tener pareja, es que quiero No, 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 te tienes que desligar de eso Y te tienes que enfocar en decir, ok, vamos a ver qué experiencia me da esta persona. Me da igual si me acuesto o no, o si soy novio suyo o no, vamos a ver qué experiencia me da esta persona. Y a partir de la experiencia que me da, tú estás disfrutando del camino. Oye, que luego pasa algo o no, da igual, porque tú ya has disfrutado del camino. Eso es lo importante, porque al final tú estás seduciendo a alguien para disfrutar, ¿no?
2: Uh-huh. O sea, lo que te refieres es que realmente se debe centrar eh, lo que sería la atención en el proceso, ¿no? De esa, de esa seducción o ¿no? de ese conocimiento de la persona eh, que, que al final muchas veces acabamos en el mismo punto, ¿no? Que es tiempo al tiempo, tómatelo con calma, conoce bien a esa persona, porque tal vez eh, físicamente quieras ir súper rápido y y te esté atrayendo un montón y luego realmente no te llena. O sea, te acuestas el primer día, el segundo, al tercero y al cuarto, eh, quedas con esa misma persona y a lo mejor es un muermo. Y lo único que te aporta es que, pues sí, mira, sexualmente, pues tal. Si es lo único que te interesa, pues puede ser muy satisfactorio. Pero realmente la gente solo busca eso, yo creo que tiene que ser un, un cúmulo de, de varias cosas, ¿no? entonces Claro. Eh.
1: Yo, Qué
2: <ríe> que, que, que creo que, que es eso, ¿no? Que, que por mucho que sexualmente a lo mejor te atraiga a alguien y un momento dado lo puedes hacer, ¿no? Por un desfogue o, o cualquier tipo de, de situación que pueda suceder, pero a la larga eh, sí que es verdad, que bueno, yo hablo por mí también, que te das cuenta de que realmente, bueno, sí, has vivido eso, pero ostras, tal vez alguien que a lo mejor no me hubiera traído hoy tanto, pero que me haga sentir mejor o que tenga más feeling hubiera sido mejor la experiencia sexual que he tenido que no la que he conseguido así rápidamente, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Es que hay que diferenciar. Yo diferenciaría, Marina, y, a- y aquí yo creo que la sociedad está equivocada, yo diferenciaría entre lo que es eh, un seductor y lo que es un, un follador, ¿vale? Eh... Uh-huh. Perdóname por las palabras, yo soy así. De, de... <ríe> no, no te preocupes.
2: Eh, así se un entiende más fácil.
1: y un follador. Hay mucha gente que folla pero no seduce porque son gente que, que es bonita, atrae a primera vista. Entonces ocurre que se acuesta con una chica también igual de superficial y, y al final ella o él se dan cuenta de que no es tan completo. Ella lo no manda al carajo a él o él a ella y se folla a otra y a otra y a otra y a otra y te das cuenta que esa persona no es feliz. Un seductor no es eso Y nos están vendiendo la imagen de que un seductor sí es eso, y eso es mentira Un seductor realmente es aquella persona Que tiene el criterio y la capacidad De seleccionar a una chica O a varias O que, o que tiene incluso él mismo inculcado eh, Las formas de seducir Y no solamente dice Me voy a poner en modo de seducción y seduce Sino que está constantemente seduciendo a las personas Que están a su alrededor Y no con un fin, sino por el mero hecho de eh, Sentirse bien y hacer sentir bien A la otra persona Yo puedo estar seduciendo a señoras, puedo estar seduciendo a personas de todas las edades sin tener que tener un un fin sexual, porque no estoy buscando eso, sino simplemente la experiencia de la seducción, que es mucho más profunda que irse a la cama con una persona.
2: Para mí también. O sea, a ver, bueno, eh, podríamos estar hablando mucho tiempo de eso, pero sí que es verdad que eh, el proceso de seducir o de cuando conoces a alguien, eh, yo creo que es maravilloso, ¿no? Porque también te empiezas a conocer a ti mismo, ¿no? Porque ves un poco cómo te relacionas, qué es lo que le está gustando a la otra persona, aunque eso yo creo que viene dado a lo mejor con un poquito más de, de edad, porque sí que es verdad que cuando era más joven yo todos estos aspectos pues íbamos un poquito más a saco, sin pensar y no eh, no, no es lo mismo. Pero sí que de, desde un punto así objetivo, viendo lo, lo que sería la seducción, creo que, que hay que enfocarlo como tú dices, ¿no? centrarse en el proceso que tú estás conociendo a esa persona dejarte del objetivo final que, que igualmente lo puedes tener cualquier día de la semana e intentar disfrutar ¿no? de, de, esos, de esos detalles y de esa de, del compartir ¿no? con, con esa persona que te está empezando a gustar o que quieres llegar a, a seducir
1: Sí, y sobre todo tener la capacidad de seleccionar que aquí en esta sociedad generalmente no seleccionamos a las personas que queremos a nuestro alrededor Y tampoco a las chicas con las que estamos, ¿no? Por lo menos los hombres, ¿vale? Los hombres generalmente, cuando vemos que hay una persona que se engancha de nosotros, eh, muchas veces pasamos nuestros propios filtros, nos da igual todo, porque nos apegamos a la sensación de ser queridos, ¿no? Entonces, ahí es donde fallamos. Tenemos que ser selectivos. Y si, pues, lleva tres años sin comerte un churro y al final viene una persona que te está ofreciendo, pero, pero a ti no te conviene... Tener la capacidad de la madurez y decir no, por mucho que me apetezca, no, porque no no me conviene seducir a esta persona. Y ya está, y y seguir con tu vida. Ser selectivo es la base de todo y es algo que que estamos perdiendo en esta sociedad. Por eso hay eh, matrimonios y hay parejas que no se aguantan porque eh, porque están unidos desde la necesidad, no están unidos desde un, ok, vale, creo que eres la chica que quiero en mi vida. O el
2: chico. Sí, que, que cambia, sí, cambia mucho la percepción en el momento en que sabes lo que vales, ¿no? Volvemos un poco a la, a la autoestima, que esto también lo hemos estado tratando bastantes programas: que es que cuando tú sabes lo que vales y realmente sabes más o menos lo que quieres a tu lado, eh, ya no partes de esa necesidad de tener compañía, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros ya hemos estado en pareja, sabemos lo difícil que es estar en pareja, tiene sus etapas, pero también hay una parte de esa necesidad que nos nubla un poco la vista y que no nos deja ver realmente eh, la solución de muchos problemas, ¿no? Porque yo creo que en una pareja sana, si realmente no tienes esa necesidad de compañía, es muchísimo mejor, porque realmente os estáis acompañando y estáis valorando el tiempo que invierte tanto uno como otro en la pareja, ¿no? Claro. Yo creo que, que, como tú dices, que el, ahora mismo en la sociedad... Es verdad que hay muchísimas, pero que muchísimas parejas que están por, porque se han acostumbrado, porque es lo que les va bien, porque ella sea, porque él eh, le aporta una cosa y ella le aporta otra, que, que yo lo, lo respeto muchísimo, pero sí que es verdad que al final acaba siendo, a la larga, acaba siendo tóxico, porque no estás eh, partiendo de algo que estás compartiendo, sino algo como que lo estás claro. necesitando mm-hmm. y quieras quieres que sea tuyo. ¿no? Esa, esa posibilidad
1: Y vemos también en la, en la parte de las redes sociales Que hay muchísimas parejas Que no están a gusto Pero intentan dar la imagen de pareja i- ideal eh, Y realmente no saben Que se están engañando a ellos mismos Porque a la sociedad le importa un carajo que tú, que tú tengas una pareja ideal ellos están Cada uno nos estamos mirando a nuestro ombligo Y queremos ser felices nosotros y, y nos da igual la felicidad del otro Solamente nos importa Cuando la otra persona parece que está por encima nuestro por tu complejo de inferioridad y, y entonces piensa que te está pisoteando ahí es cuando tú dices, ¡buah! Y sale tu orgullo pero, pero que tú tengas una vida plena a la gente le importa una mierda eh, generalmente al que le tiene que importar es tú, entonces cuando tú vas a tu felicidad en primero está con una pareja que a ti no te gusta del todo pero está dando la imagen de querer ser feliz pero la gente no te echa cuenta al final se une un montón de cosas y acabas explotando tú, al final te estás autoaniquilando sí
3: uh-huh.
2: Sí, te, es, es como un un auto un autoengaño, ¿no? Y es verdad Exacto. que yo veo muchísimas, eh, muchísimas parejas que, que hacen eso. Yo, de hecho, eh, cuando estaba mal con mi ex, dejé de publicar muchas fotos <risa> porque dije, eh, es lo que tú dices, ¿no? Que me estoy engañando a mí misma, o sea, ¿para qué voy a subir una fotografía con él si realmente no estoy bien? O sea, ¿a quién pretendo engañar? ¿A la gente o a mí misma pensando que realmente puedo llegar a estar bien con esta persona? ¿No? Entonces... Sí. Hay que tener un poquito de, de objetividad, pero bueno, es verdad que el amor muchas veces eh, tapa mucho la vista y, y yo creo que la mejor forma es enamorarse siendo consciente de, de quiénes somos y lo que valemos y en ese momento pues tendrás ahí una buena, una buena balanza. Y con estos sirios me gustaría escuchar a, a Macadamia que nos ha enviado un audio Y creo que también hablaba del tema del del rechazo que hemos estado comentando. Si te parece...
1: Hombre, claro.
2: Vamos con Macadamia.
1: Macadamia.
4: Yo creo que el mayor rechazo que puede haber es cuando hay un fantasma que te dice el primer día o, o el segundo día de conocerte te quiero o eres todo lo que había buscado o cosas así. Yo creo que eso da más rechazo que incluso que cuando son gente pesada o, o lo que sea.
2: Totalmente. O sea, vender, vender como que eres la mejor, que eres estupenda. O sea, que esto lo hagas cuando ya llevas un tiempo de relación con alguien, pues lo podemos entender. Pero sí que es verdad que el te quiero fácil y el eres la mejor y te estaba esperando desde que empecé a pensar en tener pareja. Venga, por favor, o sea... <risa> e- ese, ese tipo de, de comentarios, o sea, realmente es porque tienen una necesidad demasiado bestia como para controlar eh, lo que dicen, ¿no? Porque no creo que, sí. que puedan llegar a sentir eso. ¿Por qué engañan? ¿Por, por conseguir antes el objetivo? Es lo único sí. que puedo pensar, ¿no? Que
3: para precipitar
2: las cosas, ¿no? Precipitarlas, intentar llegar a tus sentimientos para que antes te quieras acostar conmigo, ¿no? Claro. Eh, Es es un poco triste, pero ahí digamos que con esas frases podemos detectar enseguida a a esos chicos o esas chicas que realmente pues tampoco se están valorando, ¿no?
1: Claro, o de forma afectiva, muchas veces la gente necesita cariño y y quiere enfocar cariño en la otra persona, entonces tú cuando tienes hambre tú imagínate que fueras una persona que lleva pasando hambre mucho tiempo y de repente ve un plato delante tuya pero el plato quema mucho, ¿no? entonces eh, tú tú te lanzarías a por el plato aunque te quemaran, ¿no? Y ese ese es el problema. El problema es que como son personas que están hambrientas de amor o de sexo o de lo que sea, al final quieren comer comer pronto, quieren quieren satisfacer pronto esa necesidad porque piensan que que teniendo sexo van a satisfacerla, cuando realmente la única forma de satisfacer esa necesidad es hacerlo desde tú mismo, desde tu interior, no teniendo mucho sexo o, o haciendo que te quieran los demás, ¿no? Porque al final, si si tú dependes de que los demás te quieran, eh, cuando yo consiga que tú me quieras, voy a querer que otra persona me quiera. Y luego voy a querer que otra persona me quiera. Y luego que otra persona me quiera. Y voy a entrar al final en el mismo bucle que puede entrar un ludópata.
2: Joder. Sí, básicamente es como que nunca te quedas saciado de lo que que quieres, ¿no? Porque realmente no estás, estás, eh, digamos, como te diría, no estás... eh, manejando bien lo que serían tus, tus sentimientos o las emociones que puedas llegar a, a sentir. Y mira que hay mil formas de aliviarse, ¿eh? pero hay gente que es verdad que, que lo que comentáis, no que, que esa necesidad tan brutal de querer estar ya con una pareja o montar su familia o tener sexo, o sea, da igual el tipo de necesidad que sea, pero eso eh, provoca el, el mis- o sea, eh, un rechazo ab- absoluto. O sea, porque no... Claro. Esa persona, si ni siquiera se valora Y se está regalando eh, o sea si, si, si lo haces conmigo ¿Con quién más lo vas a hacer? no ¿O ¿A quién más se lo vas a decir? Si a mí me has conocido hace un, uno o dos días ¿no?
1: Claro, por eso Al final tenemos que ver las relaciones Como una consecuencia De un conocimiento eh, No se puede empezar la casa Por el tejado Hay muchas mucha chicas, por ejemplo en Tinder Que te ponen eh, Busco una pareja estable ¿Cómo vas a buscar una pareja estable si ni siquiera sabes quién es esa persona? ¿No? Ahí ya estás tú en marcos
2: eh, Bueno, a ver, a ver. Pero eso, es la, eso sería la descripción y lo que sería el objetivo final. Eh, yo tampoco... Sí, pero ¿por qué
1: buscas una pareja estable, Marina? ¿Por qué?
2: Ah, bueno, ¿por qué buscas esa estabilidad? ¿Te refieres? Porque ¿Por tal vez no la tienes estable? en tu vida. Porque no, 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 no te sabes dar tu estabilidad en tu vida o...
1: Claro, porque ¿No? tú no estás estable Es decir, estás buscando a alguien para ser feliz Porque piensas que una pareja estable te va a hacer feliz Pero si tú no eres feliz en el estado en el que estás ahora Por muchas parejas estables que de hecho No vas a ser feliz Entonces, ¿por qué busco no, una pareja estable? Lo ideal sería, primero, ver quiénes hay en esa aplicación O en la vida real Conocerlas Y cuando a ti te entren ganas de con esa persona Tener algo más Adelante, pero si tú ya busca- vas buscando Desde el principio pareja estable Es como el hombre que dice, voy buscando sexo ¿Por qué claro. va buscando sexo? Porque piensa que tener sexo es mejor para él. Lo va a hacer feliz. Y eso es mentira, no te va a hacer feliz tener sexo. Te va a dar uh-huh. alegría durante un momento. Te vas a sentir muy bien. Pero te va a durar 10 minutos.
2: Sí, totalmente. Lo que te en recuperarte
1: de haberte corrido. Dale. Pues yo lo que...
2: Eh, lo que he visto, porque yo, como sabes, llevo ahora mismo... Bueno, es igual. Llevo bastantes meses ahora mismo soltera y me he empezado a, a entrar en este mundo no del ligoteo, de qué se lleva ahora, qué si el Tinder, que si Facebook parejas, que si no sé qué. Claro, para mí todo es, es muy nuevo y realmente lo que tú dices, ¿no? Que hay mucha gente que está con esa necesidad. Ya tengo 29, la gente ya quiere buscar una familia. Es, es bastante diferente. Pero sí que eh, yo, por ejemplo... Lo que recomendaría hacer a las chicas que si realmente quieren conocer a algún chico es entrarles de primeras que solo quieres ser amigos y probar y conocerse y si surge, surge, pero empezar con eso, ¿no? Que ya no el chico ya quede contigo y ya tenga una doble intencionalidad y si... porque si el chico realmente tiene esa necesidad tan bestia y solo quiere eso, no va a querer quedar contigo para tomar una cerveza. Claro. ¿Me explico? Entonces, es una forma que tengo yo, por ejemplo, para descartar a los chicos que solo van a lo que van, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una aplicación de ligoteo y tal, y la mayoría va a lo que va, pero te das un poco de margen a conocer a la persona y a decir, oye, pues mira, me has gustado, no me has gustado, o te veo como un colega, o te veo como tal, pero vamos a ver la primera cita o la quedada que hagamos como si fuéramos amigos, sin, sin intentar buscar esas segundas intenciones si realmente no surgen, ¿no? que no vaya con esa predisposición, aunque obviamente si es una cita eh, está claro ¿no? a lo que vas ¿no? a conocer a la persona, pero sí que de principio la conversación que tú tienes con él o bueno, en este caso si son chicos con ella, eh, ya no es la misma, sabes, porque te puedes interesar y tal, pero ya no tiene esa intencionalidad de acabar hablando de sexo o acabar hablando de en qué cama lo hacemos o dónde qué hotel vamos.
1: ¿No? claro, no yo, de, mucho. Claro, depende mucho también de la vibra de, de que te dé esa persona tú no puedes ir en una cita pensando en, hoy me tengo que acostar con esta chica, no puedes ir pensando en eso porque al principio, primero vas con un marco de necesidad, y segundo vas tú pensando que tienes que hacer cosas para llegar a un punto, y esto es un baile de dos, si yo bailo con una farola, yo no voy a mover a la farola yo necesito que esa farola sea una chica y se mueva, entonces eh, si esa persona no se quiere mover, eh, yo no puedo forzar la situación. Y si forza la situación, ya la estoy liando. Entonces, realmente, hay que ir en el momento. Tú en el momento disfrutas, te sientas con ella, cenas, eh, miras, tocas su mano, haces lo que tengas que hacer y tú vas sintiendo la vibra que te va transmitiendo. Oye, hay momentos, hay momentos en los cuales tú te sientas con una chica a cenar o te das un paseo o la estás conociendo y hay cosas que no te gustan pero tú las obvias y sigues para adelante, porque tienes ahí un único objetivo, que es, no, no, esta me la tengo que trincar porque ya he invertido tiempo. No, uh-huh. igual pasa con las chicas, ¿no? Te empieza a gustar un chico, ves algo que no te gusta, pero, ah, no, pero, pero y pones excusas, no, pero es que miras muy atento, mira lo que hace, mira tal. Entonces, realmente no, tenemos que ser muy selectivos. No significa no darle oportunidad a las personas, sino que tenemos que tener, yo siempre digo que nos hagamos una, un registro de valores. ¿Cuáles son nuestros valores? cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos permitir a otra persona, sea una chica, un chico, eh, o sea amigo, o sea conocido, hasta dónde le podemos permitir a una persona el, el, el que nos falte el respeto o el que nos entre en la vida o que haga algunas cosas. Porque yo, por ejemplo, algo que no tolero, mira, yo he dejado de conocer a una chica porque, porque ella sabía, por ejemplo, que yo iba ahí a ir a su pueblo acompañado de mis padres para pa ver una cosilla ella lo sabía que iba a pasar por allí eh, desde hace tres o cuatro días y cuando yo fui pues ella se había ido a otro pueblo y me lo dijo y me lo dijo después me dijo ah me he ido a otro pueblo digo pues nada no pasa nada pero no sabiéndolo no has dedicado el tiempo por lo tanto las palabras que tú me estabas diciendo no tenían sentido estaban vacías entonces yo a esa chica pues no le daba otra oportunidad ya está fin por qué pues yo tengo mis valores y mi valor es que mi tiempo mi tiempo es sagrado porque, el, porque claro. el dinero se recupera, pero el tiempo no. Una persona que me hace perder el tiempo está fuera de mi vida. Y, y no lo hago con rencor, lo hago con el, todo el cariño del mundo. Oye, que... Yo la escucho. Oye, que es que no podía porque no, no sé qué, no sé qué. Cu- ah, vale, no pasa nada. Te di otra oportunidad. Pero una persona que te dice, no, es que sa- sí, sabía que íbamos a quedar, pero es que me he ido a tal sitio. Ah, pues lo siento. Tú sabías que íbamos claro. a quedar. Has jugado con mi tiempo, pues yo no te iba a dar otra oportunidad. Lo siento mucho. Y eso... Claro. Eso, eso es complicado, Marina, porque... Cuando tú realmente llevas un tiempo, lleva, yo lleva conociendo a esta chica cinco meses, cuando tú llevas conociendo a una persona tanto tiempo, lo que te dice tu cuerpo inconscientemente no, no, para adelante, para adelante, no, no, no pasa nada, no pasa nada, que ya no te lo va a volver a hacer, venga, para adelante. Claro, y, claro. y al final esa persona te acaba devaluando más, entonces primero respétate tú y si tienes que decirle que no a esa persona y hasta aquí es hasta aquí, pero esos valores tienes que llevarlos a rajatabla.
2: Exacto, sí porque yo creo que eso eh, si realmente tú por ejemplo lo lo dejas pasar, imagínate que tú dejaras pasar esa actuación de esta chica y tú por lo que sea ya a lo mejor vuelves a ir allí, si si te volvieras a ver con ella realmente no podrías olvidar que ella te ha dejado tirado en una cierta situación y seguramente en un futuro lo volviera a hacer porque tú ya le has perdonado ese error, ¿no? Claro. O le has perdonado o le has dejado pasar esa no falta de respeto, obviamente, porque cada uno hace su vida y si no podía, pues no podía o no quería o pues no le apetecía. Pero, mmm, claro, ella no ha invertido ese tiempo que tú sí has invertido en ir a su pueblo y tú pensabas que a lo mejor la ibas a ver. O sea, si llevas bastante tiempo con hablando con esa persona, si realmente no se presenta o no hace un esfuerzo por verte, es que realmente no eres tan importante para ella, ¿no? Exacto. Y no vale la pena lo que tú dices, ¿no? No vale la pena volver a seguir invirtiendo mi tiempo o, es, o mis esfuerzos si esa persona eh, no está siendo... O sea, sus actuaciones no son recíprocas. No no estoy recibiendo claro. lo mismo que yo espero dar a esa persona. Entonces, claro. eh, es, es complicado, yo entiendo a lo que te refieres, porque... Yo creo que somos personas y hay muchas situaciones diferentes y tal vez la chica a lo mejor te podría haber puesto una excusa buenísima y tú creértelo y decir, ah, pobrecita, bueno, la voy a ver otra vez en, otro, en otra ocasión. Y seguramente pasara, pero ya ese punto de inflexión de que ella, es como es como si ella mandara, no porque realmente coge esa fuerza de decir, Ah, pues ahora vienes, pues no quiero. Pues, pero oye, la semana que viene te veo, ¿eh? Y tú claro. ahí como un, un, como un corderito, ¿no? Entonces Eso, ahí los roles de... Sí. Lo, lo que te quería preguntar, porque...
1: Ahí va, se ha muteado.
2: Que me, llama, me llaman de lo eh, Te quería preguntar el tema de... Sí, la publicidad, es Estela. El tema de los roles. Es decir, yo creo que siempre hay una parte de las relaciones que siempre hay más, o el chico o la chica que llevan un poquito más la batuta pero eso es natural y es muy normal, pero hasta qué punto eh, tenemos que permitir como tú dices, ¿no? permitir ese valor que nosotros tenemos, ¿no? o sea, permitir eh, pasar pasar esa línea que tal vez para nosotros eh, pues eso, estén, estén no menospreciando, sino no dando tal cual el mismo valor que nosotros le estamos dando. ¿Cómo lo podemos manejar esas situaciones o cómo podemos darnos cuenta de de esto, sin que realmente nos estemos cerrando a cada persona que que a lo mejor quiere llevarnos más por su camino?
1: Bueno, voy a dar dar una herramienta que se llama la herramienta del marco. Es que me está sacando un tema muy emocionante hoy, Marina. Voy a llorar. Eh, El marco. marco. ¿Qué es el marco? Eh, A ver. ¿Cómo lo explico? De tal forma que nos entendamos a la primera. Porque es un concepto bastante abstracto, ¿vale? Eh, cada uno, nosotros, tú Marina, ves tu vida de una forma, ¿no? Tú tienes una realidad, ¿no? Tú tienes unos pensamientos, sí. unas creencias que conforman tu realidad. Yo tengo las mías. Muchas veces cuando estas ideas coinciden, eh, compartimos un mismo marco, ¿no? Es decir, un ¿Vale? marco es una realidad. Cada uno tenemos nuestra propia realidad. Porque vemos las cosas de nuestra, de nuestra forma y tenemos un, un sistema de creencias que determina nuestras acciones y cómo nos relacionamos. Vale, vale. Vale. Yo creo que. Okay. A ver si me puedo adelantar. A ver si creo que, que vas por ahí.
2: Yo creo que te a refieres ver. a la hora de relacionarnos con una persona que nos perciba al igual que la percibimos nosotras y que ninguno de los dos esté por encima. ¿No? No. Tendría a ser
1: eso. No. No exactamente. ¿No? No, quería intentar Está bien, está bien Es casi, casi, casi casi. A ver, eh, generalmente nosotros Cuando cuando nos relacionamos con otras personas Porque somos seres sociales eh, Ocurre lo que que se llama una guerra de marcos ¿Por qué los alfas son tan importantes? Porque los alfas son los que acaban imponiendo su marco Su su realidad a los demás Sin que los demás se den cuenta ¿Vale? Entonces eh, En una relación pasa esto uno impone el marco al otro, o el otro impone el marco a uno. Entonces, la responsabilidad de las personas que seducen es imponer un marco, tu propia realidad, a la otra persona, pero que beneficie a los dos. No sé si me explico.
2: Sí, que, que ninguno de los dos se quede por encima, eh, en este caso. ¿no? Eso Sería un poco está, está que está los dos ganemos, bajo. ¿no? Que, que, como si dijéramos que, por ejemplo, yo te digo, venga, nos vamos a cenar, y que el sitio pues, sea elegido por los dos o que tú puedas elegir qué tipo de comida se, se come, ¿no? Algo Exacto. para hacer un ejemplo, ¿no? De lo que sería eh, cuando hablas de, de Marco, porque es un poco,
1: <ríe> es un es poco atraso, así complejo. Es como si, es como eh, si sí, tú eres el rey, como si tú eres el rey, ¿vale? Y tú, en vez de ser un dictador, eh, haces una democracia. Ahí voy. Es decir, tú tienes el poder, Exacto. tú, si tú tienes una idea muy clara, muy dominante. Tú tienes el poder porque a las personas que no tienen la idea muy clara las vas a absorber dentro de tu realidad y van a creer lo que, eh, lo que tú dices, ¿vale? Pero ese, en, ese, en ese instante tú tienes la responsabilidad de, pues bueno, si tú eres una buena persona, compartir ese marco. Es decir, que, que, que todos salgan ganando. Sin embargo, hay otras personas que utilizan el marco para eh, ponerse por encima de la otra persona, ¿no? Su realidad le intentan imponer y esto es lo que hay, si te gusta bien y si no te pira. Y ahí es donde entra el tema de los chantajes y el tema de tal. Entonces, realmente el marco es algo que ocurre en, eh, en las relaciones grupales, no solamente en pareja. Tú cuando te relacionas con tu amigo, el que lleva la voz cantante del grupo es el que es capaz de establecer la realidad que está viviendo ese grupo. La forma en la que tiene él de ver las cosas es la forma que el grupo tiene de ver las cosas. Si esta persona se enfada con una persona... Algunos del grupo se pueden enfadar con esa persona porque entienden, están conectados con la realidad de la persona que está dominando el grupo. Mm. Eso es el marco.
2: Vale, vale, vale. no Lo lo he entendido perfectamente y sobre todo ahora cuando lo has explicado en en versión colegas. (ríe) Porque sí que es verdad que, bueno, en en grupos, en cenas, con la familia incluso, siempre hay alguien que es como un poco la la voz cantante. Eh, Yo siempre me he sentido eh, en muchas ocasiones que he podido tener ese papel pero que no lo he querido ejecutar para ver hasta qué punto llega la gente a a elegir o o hacia dónde va esa situación. Yo no sé si eso eh, a a veces me siento como, parece como manipulación, no lo es porque realmente no estoy actuando ni nada, pero visto desde un punto externo hacia hacia la pareja, lo que que me hace pensar es realmente eh, la persona que está intentando meterte en ese marco es consciente de que lo está haciendo y la persona que está entrando no. es consciente de que está entrando porque, no. claro, hablamos de algo muy abstracto y de que es muy complicado el encajar bien con esa persona que, que, que tienes al lado o ya sea amigos claro. o parejas
1: No, no lo sabe ¿Cómo, claro, cómo lo detectas? No lo o cómo... uh-huh. Aquí entra lo que llamamos la red pill nosotros, ahora mismo, todos nosotros que estamos aquí es como si estuviéramos en Matrix estuviéramos tomando la red pill, estamos sabiendo Cómo, cómo se acciona o cómo se actúa en pareja, ¿no? Pero la mayoría de personas actúan sin saber e intentan imponer su marco sin saber. Pero tú ya sabiendo que existe una herramienta llamada marco que nosotros lo hacemos inconscientemente, puedes ser consciente cuando tú estás en un grupo de quiénes, de quiénes son los alfa, machos y mujeres alfas, eh, cómo controlar el grupo y cómo influye. Y entonces te das cuenta y dices tú, ¡ah, vale! O sea, por eso le sienta mal a estas personas que a esta persona no la respeten, porque esta ha sido la que ha impuesto su forma de ver la vida a los demás, ¿no? Eh, nos pasa en nuestra sociedad, hay personas que están pasando por el marco de lo que nos dicen los presidentes, ¿no? Y hay otras que no pasan por ese marco y entonces entran en conflicto con el marco directo del presidente. Pero como el presidente tiene una posición más privilegiada y tiene toma de decisiones, pues al final le imponen por la mala ese marco, ¿no? Uh-huh. Esa, esa sí, tiene mucho, más,
2: tiene mucho más, más peso ¿no? de, lo que, de lo que hace o dice esa persona. Y yo creo claro. que eso también va mucho con, con el tema de la autoestima, no porque para poder ser un, un buen líder, claro. ¿no? para poder eh, llevar a la persona al marco que tú quieres o que tú necesitas para, para sentirte a gusto, ¿vale? No vamos a decir para manipular o no. No, para que tú te sientas a gusto y para que sea un win-win, no lo que decías, no que, claro. que si tienes que hacer que esa persona... Eh, pues quieres llevarla a cenar o quieres llevarla a algún sitio realmente no intentes abarcar todo, todo su marco porque no, no estás dejándole ser eh, él o ella misma ¿no?
1: claro, al final mira las personas que las personas que imponen el marco son personas físicamente seguras no significa que sean personas que saben toda la verdad, sino que son personas seguras entonces eh, lo que se aprovecha el tener marco no es la inseguridad de los demás tú dudas de algo y te dice alguien, por ejemplo, tú estás en un grupo, ¿no? Y te dice alguien yo sé que esa discoteca está abierta y tú, y tú no estás seguro de ello o no crees y como no lo sabes no te atreves a hablar. Ahí estás mostrando una inseguridad y el otro, aunque no sabe a ciencia cierta, si está abierto a cerrar la discoteca te está diciendo, te aseguro que está abierta y luego llega, llegáis todos y resulta que está cerrada. ¿Realmente eso era real? No, pero, pero ha actuado con seguridad. Mira Marina, yo hice... <risa> Yo hice que una chica que no le gustaba el queso se comiera una, una pizza de cuatro quesos. Pensando que era, que era carbonara.
2: ¡Hostia! ¿En serio? ¿Por
1: qué? Por su propia inseguridad, sí. Yo saqué... Un, y, y porque me equivoqué yo. Yo saqué una pizza, ¿vale? Saqué la, <risa> la Entonces carbonara. no lo
2: conseguiste. Lo hiciste sin querer.
1: <risa> claro, pero, pero lo hice con seguridad. Yo si fuera inseguro habría dicho, a ver, espera. ¡Ay! Un segundo. Voy a comprobar la pizza. No, no. Yo le dije... ¿Esta es tu pizza? Y me dijo ella Esto no sabe a carbonara, esto sabe a queso Y le dije yo, no, no, es carbonara Vamos, que la he metido yo en el horno Y se la comió entera Y luego, al sacar, la, al sacar la Carbonara, dije, uy, creo que esta era La carbonara, y dice, bueno, pues Me ha gustado incluso o sea que,
3: <ríe> imagínate. Le
2: hiciste, punto, le hiciste ¿no? un, un grato favor a la chica de, que, bueno, aquí no le gusta el queso fundido, por favor. Esta chica, menos mal que le arreglaste el problema. ¿eh?
1: <ríe> Pero que ella le, le, le acabó sabiendo a carbonara fíjate tú, la, la importancia de tener seguridad a la hora de decir las cosas.
2: Totalmente. Además que se transmite muchísimo el tema de, de la seguridad, ¿no? Que cuando tú, claro. e, incluso estando solo sentado en un sitio... Eh, la gente lo percibe ¿no? esa persona, mira, está sentada a su bola no necesita nada, va lo suyo eh, incluso eso es, es uno de los aspectos que más eh, atracción nos genera, tanto a los dos sexos ¿no? de esa seguridad y esa tranquilidad de quién eres o qué haces o, o no y cómo actúas
1: ¿no? una, yo creo que es uno de los sientes. aspectos más,
2: más seductores que, que pueda haber
1: claro. pero es muy complicado llegar a ese punto pero una vez tú te sientes en un entorno seguro, porque no en todos los entornos lo vamos a sentir con la misma seguridad eso es una utopía, ¿no? Hay entornos en los cuales nos sacan de nuestra zona de confort y al principio nos sentimos más inseguros pero es la capacidad de cada uno de decir, vale, ¿cómo consigo que esta situación, que estoy un poco inseguro hacerla segura? ¿Yo necesito ir a la barra y pedirme una Coca-Cola? Me la pido ¿Necesito sentarme aquí? ¿Vale? ¿No voy a bailar todavía hasta que pase un tiempo y ahora voy a bailar? Vale y cuando tú ya te vas sintiendo seguro, tú vas teniendo el control de la situación y el problema es que hay muchas personas que llegan a sitios en los cuales no se sienten seguros y, y aceptan ese marco. Ok, estoy inseguro. Ay, mierda, estoy inseguro. Y, y se tiran así toda la noche. Entonces ahí sí es muy fácil manipularlo, claro. Pero, pero bueno, mm-hmm. esa, es, esa es un poco la idea del marco. ¿Te ha gustado? Pues
2: me ha encantado esto de, del marco. Y <risas> antes, de poner, antes de poner audios, eh, sí. antes, entonces uno de, de los aspectos más importantes aquí para que, pues, pues que podamos sentirnos seguros sería buscar esas herramientas o esos eh, o esas situaciones que nos hagan sentir como si estuviéramos en casa, ¿no? Y a partir de eso ya podríamos actuar de una forma mucho más natural, más tranquila y sin tener que sentirnos fuera de, de nuestra zona de confort, ¿no?
1: Claro, claro, te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿por qué, las, ¿por qué a las chicas les gusta bailar conmigo? Yo no, yo no hago pasos excesivamente... ...súper molones... ...son pasos basiquitos... ...son pasos normales... ...¿por qué? ...porque se llevan las con seguridad... ...entonces las personas que son inseguras... ...se sienten atraídas por la seguridad de las otras personas... ...entonces cuando yo veo a los chicos... ...yo siempre recomiendo a los chicos que van a bailar... ...aunque sepan tres pasos... ...pero que se sientan a gusto en contacto con las chicas... ...porque parece que cuando nos toca una chica... ...nos ponemos nerviosos... ...o las chicas mismas... ...porque pensamos que las chicas se ponen menos nerviosos que nosotros... ...pero yo me río por dentro mucho cuando... ...viene alguna chica nueva o lo que sea... Se pone a bailar aquí zomba y le toca conmigo y está como súper tensa. Y le tengo que decir, oído, relájate, tú déjate llevar, tú relájate. <risas> claro, porque, porque yo estoy actuando yo estoy desde la seguridad y me estoy riendo por dentro. Estoy diciendo, mira, mira qué insegura. Claro, así era yo hace unos años. Y así tú miras a tu alrededor y ves a la mayoría de hombres siendo inseguros. Y que ves que hay mujeres que están llevando a los hombres, a ver, en este caso no por tema machista y nada, sino porque en el baile generalmente el hombre lleva a la mujer, ¿no? Entonces, sí, sí, a mí sí, cuando, sí. Me, cuando me intenta llevar una mujer, yo le digo, oye, que te tengo que llevar yo. Y ella dice, ah, vale, vale. Y se relaja, ¿por qué? Porque hay mujeres más seguras que esos hombres y cuando, y cuando ven que ese hombre no toma la iniciativa, la toman ellas por él, ¿no? Entonces tú le tienes que demostrar alguna forma de decir, oye, que yo estoy, que no soy como, como estos que están ahí inseguros, que yo soy seguro. Descansa y déjate llevar. Y cuando esa persona en el baile, te hablo en el baile, ¿eh? en, otro, en otro entorno puede ser diferente, uh-huh. pero cuando esa persona en el baile eh, sobre todo en Kizomba, que es un baile que 100% lleva al hombre cuando, cuando se relajan y ves que le salen los pasos sin ni siquiera sabérselo, dices, wow, y es cuando empiezan a disfrutar de la seguridad que transmite el hombre, en este caso, en el baile ¿vale?
2: claro, sí, a mí por ejemplo me ha pasado muchísimas ocasiones que yo he intentado a lo mejor bailar con un chico pero es verdad que no sé dejarme llevar, me cuesta muchísimo ¿sabes? Claro. <ríe> me ha pasado es muchísimas veces alfa. No lo sé si alfa o beta, me da igual, pero me me fastidia porque realmente no me sé, o sea, a mí me gustaría dejarme llevar, pero me me siento torpe, ¿sabes? Es como, me cuesta, digamos, eh, el fluir, el fluir en ese momento de que te están cogiendo, venga, vamos a hacer este paso, no sé qué, me cuesta fluir, sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? En el momento en que te relajas y llegas a complementarte con la persona que es tu pareja de baile, yo disfruté mogollón pero me ha pasado veces mmm, contadas con alguien que sabía de verdad bailar, no, no con alguien que pues, te pones a bailar claro. de primeras, porque al final yo voy siempre a mi bola y o me sigues o te quedas... ¿sabes? Un poco egoísta, pero, pero en cuestión de bailes sí sí que soy un poco...
1: Claro, un mira, poco en, en el baile, Marina, no sé si tú has bailado con mucho hombre, se nota, se nota mucho la necesidad de, del hombre, la necesidad sexual, ¿eh? cuando, o sea, el marco suyo de necesidad sexual, pues yo siempre pienso que la necesidad sexual se quita masturbándose o sea, quiero decir que no hace falta tirarte a nadie, que te puedes masturbar uh-huh. y esa necesidad fisiológica, puramente fisiológica se va, ahora el problema está cuando tú crees que para eh, quedarte satisfecho necesitas pues, tener sexo con una chica, no entonces cuando tienes ese marco, hay muchos hombres que cuando no están acostumbrados a estar con chicas eh, se ponen a bailar y agarran a la chica literalmente como, como si fuera un objeto muy preciado que le van a robar entonces, la atraen hacia ellos tan fuerte que la chica se siente incómoda, se siente aprisionada, eh, más en claro. quizón, más que se baila muy pegado, ¿no? Entonces, es muy importante el, el saber llevar sin imponer. Oye, si una chica no se quiere pegar a mí, pues yo, no la voy a, yo no la voy a obligar. Y eso mismo va a hacer que la chica se pegue, porque va a decir, coño, este tío no tiene necesidad de, de rozarse conmigo, ¿sabes? Sino que este chico está aquí para disfrutar. En el momento en el decidir. cual ella se relaja, incluso se, incluso apoya la cara contra la cara o la cabeza contra la cabeza, porque se siente cómoda, sabes que no te estás aprovechando de ella, ¿no? Y eso es muy importante. el Cuando nosotros estamos, hablo ahora mismo de un entorno de baile, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Cuando nosotros estamos en un marco en el cual pensamos que necesitamos tener sexo, o tener amor, o tener lo que sea, al final acabamos atrayendo lo contrario, por eso mismo, ¿no? Porque estamos demostrando que lo necesitamos y nos aferramos a ello como si fuera un clavo ardiendo.
2: Claro. Hablábamos de, de, de la seguridad sobre todo, pero yo también tengo que decir que, que yo con, o sea, ahora tengo 29 con los años, eh, yo me he ido conociendo más, porque es muy importante saber eh, conocerse, porque si no nos conocemos realmente no sabemos ni qué inseguridades tenemos, ni cómo podemos sentirnos tranquilos, ni cómo, o sea, qué situaciones nos ponen nerviosos. Entonces yo ahora que, que, que tengo esta edad sí que soy consciente y sí que soy muchísimo más segura. Siempre he sido una persona muy impulsiva y muy decidida, pero es verdad que cuanto más tiempo pasa y más me conozco, más más sencillo me parece el tomar eh, ciertas situaciones, como dices, ¿no? De coger, estoy en un marco que no estoy a gusto, pero mira, hablo con este o hago esto o lo otro y ya estoy como en casa, ¿no? Pero eso también debes debes conocerte para saber qué hacer o qué situaciones te te provocan ese bienestar para tú sentirte pues eso, ¿no? más, más tranquila o más, más tranquilo, más seguro en claro. cualquier situación que te, que, te, que te venga en la vida. Entonces, yo creo que también va un poquito de la edad. Eh, lo digo porque habrá a lo mejor personas que, que, pues, que se, sean más jóvenes, que tendrán 20 o 22 o 25, y yo creo que nunca pueden llegar a tener eh, la misma confianza si no han eh, investigado mucho profundamente en ellos mismos. ¿no? Porque, claro. a ver, sí que la edad es un número, pero la edad va en función también de, experiencia. de las experiencias que has vivido. Sí, Exacto. Sí, sí. Dependerá mucho de la persona, qué es lo que haya vivido, lo que no. Pero claro. creo que es fundamental conocerse muy bien para poder salir de esas situaciones que nos provocan esas eh, inseguridades. ¿no?
1: Y sí, bueno, y dicho que... esto... Sí, sí, dime, dime. Lo que te da generalmente, ya concluyo, lo que te da generalmente la seguridad no es en sí la edad, como tú dices, pero sí es verdad que el, el número de, de años Hace más probable que tengan más experiencia, Pero yo diría a partir de este momento Que las personas que no tienen necesidad de experiencia Por ejemplo en entornos sociales Fueran obligándose un poquito a estar en ellos Porque mientras más intensa sea la experiencia Más vas a aprender No necesitas que pase el tiempo Si tú te llenas de buenas experiencias O de malas experiencias para, para aprender ¿no?
2: Claro, totalmente Sí, es que Es que es eso, eh. es en función de la la experiencia, lo vivido y de conocerse. Es que yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Cuanto más te conozcas, más sabrás cómo hacer para estar a gusto en cualquier situación que que sea, ya sea conociendo a un chico, ya sea con los colegas o cualquier tipo de de momento que estés pasando por, por tu vida, ¿no? Entonces la seguridad hay que construirla en uno mismo. O sea, conocerse y cuando ya te conoces muy bien, empiezas a estar seguro. ¿Por qué? Porque ya te da igual. O sea, conoces tus defectos, eres consciente de ellos y, y haces lo que puede, puedes por evitarlos, pero no te claro. avergüenzas ni, ni tienes inseguridades, porque ya sabes cuáles son y sabes cómo afrontarlos y lo que hacer para, claro. para más, más a gusto, ¿no?
1: Lo que no puedes hacer nunca es, y estos son en tonos sociales y nos suele nos dar mucha ansiedad siempre. Lo que, no, lo que no podemos hacer nunca es huir. Es decir, yo me siento muy mal. Eh, me siento con ansiedad está aquí un montón de gente, yo estoy muy nervioso en vez de afrontarlo y ver cómo me puedo sentir más a gusto cojo la puerta y me voy no porque eso va a reforzar la creencia de que no eres suficiente tienes que meterte en ese entorno y ver dentro del entorno cómo me puedo sentir un poquito más a gusto y cuando esté un poquito más a gusto cómo puedo sentir un poquito más a gusto y más a gusto y más a gusto hasta que te des cuenta de que estás bien aunque esa noche no hagas nada más que ver y experimentar cómo te puedes sentir más a gusto
2: Sí, yo creo que eso eh, el consejo que yo daría es poneros al límite a ver, con poneros al límite no estoy hablando de jugaros la vida, ni mucho menos pero sí que hay, hay, hay situaciones porque yo tengo algunos amigos que me han contado algunas situaciones o que bueno, pues he vivido ciertas cosillas y que hay situaciones con personas que pueden ser incómodos mm, por sí. ejemplo, el juego este de, de verdad o reto a mí me encanta, o sea, me me flipa. ¿Por qué? Porque hace que la gente se abra bastante, cuenten a lo mejor intimidades e incluso se confiesen o puedan ser más auténticos que que a lo mejor un día en el bar cualquiera, ¿no? Porque son preguntas que van un poquito a saco. Entonces hay personas que en estas situaciones lo que hacen es, es huir de eso, ¿no? Es decir, uy, yo no quiero jugar a este juego porque voy a tener que contar, voy a tener que explicar y yo creo que es Precisamente ese tipo de juegos y ese tipo de situaciones que no hay que evitar y que hay que afrontar y bueno, y que haces el ridículo o si eh, te sientes un poco incómodo, da igual porque cuantas más veces vivas esa situación, más sabrás cómo debes eh, comportarte o responder o o afrontar una situación que a lo mejor tú eh, no quieres pasar, ¿no? Entonces yo como, como consejo eh, diría que se atrevan ¿no? a, a experimentar y a, y a pasar por, por esas situaciones claro. incómodas o más complicadas.
1: Exacto. Y que el ridículo nada más que lo haces tú. El ridículo Exacto. lo haces cuando lo piensas. En el momento en el que tú puedes estar haciendo el tonto toda la noche y no, y no estás pensando que estás haciendo el ridículo y no hacerlo. En el momento en el que tú piensas que estás haciendo el ridículo, los demás van a gastar que estás haciendo el ridículo. Y ahí es donde la, la has cagado. Exacto, exacto, porque se, se transmite
2: Totalmente se transmite, se transmite. Exacto. Uh-huh, Totalmente Y bueno Sirius, eh, hemos hablado bastante Gracias por la espera <ríe> chicos Pero es verdad que cuando nos ponemos aquí Un poco intensos, creo que hay que dejarlo fluir Y acabar de hablar de todas las cosas que tenemos Aquí sí. en, en el coco Para poder compartirlas con vosotros Y ahora sí que sí eh, Si quieres vamos a ir dando paso para escuchar A ver qué, qué comentan o qué opinan de, de todo esto
1: Me recuerda de Marina
2: pues vamos con dados.
1: Bueno, no
5: sé si se acuerdan de la última vez que ustedes me pidieron que practicara mejor eh, el acto seductor, cómo presentarme con una chica y todo esto, y pues aquí les va. Hola, ¿cómo estás? Me llamo, digo mi nombre, <risa> y no sé por qué, pero te vi aquí sentada en este parque y quise hablarte, no, no tengo idea de por qué, pero me dijo que tenía que hablarte. Eh, No sé si quisieras algún día salir a comer o o darme tu número, hablar un rato, tu Instagram, lo que se te haga más cómodo. Podemos platicar un rato acá si quieres. Y si no, solo dime, tengo novio y me voy corriendo. ¿Ok? Gracias. Adiós.
1: Bueno. (risa) Qué gracioso he dado, me encanta.
2: (risa) Oye. Po- poca broma, eh, porque yo creo que ha mejorado ha muchísimo mejorado. de la primera vez. Jolín, o sea, una barbaridad. Sí. Incluso le ha puesto su personalidad dentro de, ese, de, ese inicia- de esa iniciación, porque... Le da su toque su toque de humor, ¿no? Que, que le identifica tanto, ¿no? Diciendo, oye, que si no, que si tienes novio, cojo y me, me voy corriendo. Dados, genial. Eh, la verdad es que me ha sorprendido. No, <ríe> no me esperaba ese, ese atrevimiento por parte de Dados a seguir así. Y, y bueno, me gustaría también saber si lo ha probado con alguna chica.
1: <ríe> eso, eso. Si lo ha probado, que nos diga. Y, y, que, y que no piense que por el hecho de tener novio la van a rechazar, ¿eh? Hay chicas que te tiran la caña teniendo novio. Luego está tu, sí. tu sentido de ética, ¿vale? Yo, por ejemplo, no, no voy a tener eh, sexo con chicas que me dicen que tienen novio. Pero eh, no, diga, no, no te predisponga que te van a rechazar. No diga oye, y si tienes novio, dímelo y me voy de aquí. No, ¿qué cojones? Si tienes novio, ten cuidado. Ten cuidado que igual te desenamoras. Sí, <risa> Esa es la idea es de que, tu
2: mente. Sí, o sea, realmente el, el hablar de que si tienen pareja o no tienen pareja siempre tiene que ser secundario. Porque, a ver, secundario no, ¿vale? Porque queda muy feo ir a por alguien que tiene pareja. Pero sí claro. que si realmente tú has tenido una conexión con una persona y no tienes por qué ir a preguntarle si tiene pareja, tú lo, lo puedes eh, Ella te lo intuir. Va a hacer, ¿eh? Sí, exacto. Si, si realmente alguien no quiere seguir coqueteando o seguir hablando contigo de cierta forma, porque cuando nos ponemos ahí en, a ligar, hablamos de una forma diferente, te va a cortar. O sea, esa persona, si no quiere ese juego lo va a hacer. Y si tiene pareja y deja de, o sea, y sigue el juego, es porque no tiene muy claro eh, con quién realmente está, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir, mira, se lo van acumulando los audios.
2: Vamos allá.
4: Vamos a seguir y vamos con Macadamia. Vamos a darle de prioridad. ¿Y qué pasaría con dos personas dominantes? ¿Qué tendría que hacer? Ahí ¿Una de no. ellas ceder? ¿O es una relación complicada?
1: Pues mira, te digo, cuando dos personas tienen el marco igual de fuerte, se entra en lo que se llama una batalla de ego, ¿vale? Una batalla de ego no es es positivo para ninguno de los lados. ¿Por qué? Porque ambos intentan llevar la razón e intentan llevar la relación hacia su punto egoísta, ¿vale? El punto aquí está en que si esos dos marcos dominantes tienen partes que se fusionan, eh, al final sí se puede crear una, una pareja, pero al final... Si te das cuenta, en las parejas siempre hay uno que lleva eh, el el tono dominante, ya sea el chico o sea la chica. Siempre hay chicas que dominan al chico porque el chico se siente más cómodo en esa posición de, bueno, lo que tú digas, cariño, y y, al contrario, chicas que son sumisas porque les gusta eh, aceptar el marco que les impone, se sienten seguras de esa forma y el el chico las guía, ¿no?, de alguna forma. Entonces, cuando cuando ocurren que hay dos personas igual de dominantes y tienen pareja, y tienen pareja, digo yo, y tienen ideas diferentes, va a haber un choque que no va a hacer posible que se cree una relación. Sin embargo, si esas personas tienen muchos puntos en común, eh, van a, van a, digamos, repartirse el mando de alguna forma, inconscientemente, eh, pero van a remar hacia el mismo lado. Entonces, al final, sí, la, las discusiones van a ser fuertes, pero no van a ser eh, igual que si cada uno tiene una idea totalmente opuesta y son dominantes. No sé si me explico.
2: Claro, o sea, es que es es complejo porque al ser dos alfas eh, es muy muy difícil eh, el tener el mismo marco, pero yo creo que si se hace desde el amor es posible, ¿no? Porque al final te importa esa persona, no quieres quedar en ningún momento por encima de ella y no estás siendo egoísta, pero... Es muy complicado, eh, yo creo que una relación entre, entre, entre dos alfas. De hecho, yo creo que con mi expareja los sí. dos éramos un poco, un poco así, por eso teníamos a veces mucho, mucho choque. Pero suele bueno, si sí, sí, sueles chocar mucho, es muy guay, ¿no? porque al, al final también tienen, tienes mucha decisión en hacer muchas cosas y, y cada uno tiene muy claro sus, sus pensamientos pero hay que siempre buscar ese marco en el que ganen los dos, es lo que ha dicho muy bien antes Sirius explicado que bueno, para los que se están incorporando si no habéis escuchado el show desde el principio os recomiendo que volváis hacia atrás en el momento en que acabemos porque hemos contado cosas hoy muy muy interesantes ¿verdad,
1: Sirius? Sí, sí y, que igual, y que igual no conocen es algo que a nivel inconsciente hacemos y que estamos intentando de darle una explicación lógica para que cuando se den esos patrones podamos tener unas relaciones más sanas
2: uh-huh. Totalmente, totalmente Y bueno, vamos a seguir, me vais a permitir un momentito Porque tengo al colega que me está mandando audios eh, eh, Y me está diciendo del futbolín Dame un segundo, voy a priorizar a Adri Adri, cabrón (risa) Eh, A ver qué me quiere decir Porque, a ver, vamos a ver
1: qué es lo que es Marina Qué es lo que es mi gente Estamos seduciendo aquí temporada 6 Dale duro (risa) No fue la temporada 6
2: <risa> Temporada 6, no, la primera temporada del el capítulo 6 Nada Adri, dame que cuánto llevamos De show, llevamos una hora y 20 minutos Bueno, yo creo que en media horita como mucho Terminamos eh, Así que te veo ahí en, en el bar, ¿vale? No te preocupes, que yo os llamo cuando termine Listo, vale. podemos continuar vale, Vamos con Claudia
6: entiendo a Sirius, ¿no? Cuando no eres prioridad para esa persona, ¿por qué tienes que poner a esa persona como prioridad, ¿no? Y te desencantas. Acabas diciendo, no, 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 no vale la pena que yo esté interesado en esta persona. Si yo doy todo de mí, o lo que me apetece darle, y esa persona no es capaz de hacer nada por mí, ni, ni de dar nada. Y es normal. La mando a casa. Claro.
2: Totalmente. Totalmente, pero sí que es verdad que lo que yo antes he comentado, que en el momento en que te enamoras, eh, muchas veces te olvidas realmente de ti mismo, porque estás tan encegado en esa persona que has dejado de saber lo que tú vales, entonces cuando estés pasando por una situación así que que no sabes realmente si esa persona te quiere o no, enfócate en ti, enfócate en ti al 100%, ponte a hacer tus hobbies, ponte con tus cosas… Y, y dedica tiempo a tu pareja, obviamente, pero céntrate en ti. En el momento en que tú estés bien y sepas lo que vales, volverás a tener el, la raíz del problema. Porque, y, y mira, que, la, que, la, que el amor es un, una mierda a veces.
1: Mira mira los actos, mira los actos. Yo, lo, lo único tangible que tenemos son los actos. Yo te puedo decir, yo te puedo decir, digo, yo te puedo decir, te amo, cariño, yo te puedo decir, te, te amo, mi vida, ¿no? y y luego tratarte como una mierda ahí está en conflicto mis palabras con mis actos y realmente siempre tiene más fuerza los actos que las palabras entonces tened cuidado porque hay personas que te chantajean con las palabras y te te maltratan con los actos o al contrario eh, te quieren con palabras pero te ignoran con los actos y eso al final te está creando una disonancia cognitiva que te hace que te enganches de una forma insana a esa persona entonces eh, olvídate de las palabras no tengas en cuenta cuando te dicen, es que te quiere, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, porque seguramente sea mentira, se lo haya dicho a otro, ¿vale? Eh, y céntrate uh-huh. en lo que hace por ti. Si realmente te está tratando como una persona totalmente eh, exclusiva, eh, créelo. Pero si te lo está diciendo y no lo está haciendo, no te lo creas.
2: Claro, sospecha, sospecha un poco, ¿no? Es, es como quien te, es como el día del aniversario, ¿no? Que se ha olvidado de del regalo y tal, pero después aparece en tu trabajo al día siguiente y te lleva a dar una vuelta. Eso es mucho más, para mí al menos, tiene mucho más valor que no el hecho de que coja y te compre un regalo ese día, muy caro, un bolso, lo que te apetezca, ¿no?
1: Claro. Pero,
2: esos actos que a ver, que también es muy bonito ¿eh? que el acto a lo mejor, el tío está mal de pasta y se ha dejado una pasta en el bolso ese que te gusta que puede ser, pero hay que analizar siempre bien ese, esas, esa, esa forma de actuar que tenga la pareja contigo, pero yo Exacto. por mi experiencia os digo que si en algún momento os enamoráis y estáis dudando de si esa persona os conviene o no, que os centréis en vosotros mismos que penséis mucho en lo que valéis y que poco a poco veréis si realmente merece esa persona o no estar a vuestro lado. Porque el que claro. os habéis olvidado de vosotros mismos, sois vosotros, no, no tu pareja. Exacto. Eres tú que te has olvidado de lo que vales, no él. Exacto. Aquí la voz de, de la experiencia. Madre mía, Marina, está soltando la solución,
1: madre mía. Y Estoy pues contando
2: muchas te... cosas ya, eh. Estoy contando aquí mi vida ya, eh. bueno, madre, bueno, bueno, todo te... sea... También, eh. Sí, sí, pero a ver, yo cuento pinceladas porque creo que puede ser bueno para alguien que a lo mejor esté pasando por la misma situación o que le pueda llegar a pasar, ¿no? Y este programa para mí el fin es, sobre todo que la gente se quiera un montón y que aprendamos a potenciar esas cosas que que tal vez no sepamos que que tenemos, ¿no? Esos aspectos de de nuestro carácter, nuestra forma de ser. Claro que sí. Y dicho esto, seguimos con audios. Vamos con...
0: Okay. Hola, quería preguntar al joven Cuando invitó a, a aquella joven a comer esa pizza de cuatro quesos ¿Dónde fue? Y <risa> Si fue en un sitio bonito, por ejemplo O en la playa, en un acantilado O fue en un... En eso que... ¿Cómo se llaman esas antes salas del infierno? Que llaman discotecas o salas de fiesta Y también, pues a ver Pedir algún consejo para ligar Pero con... Así con... Eh, tirando apuntando alto apuntando alto no con Trae. la gente corriente del montón que eso ya está todo hecho eso. Uy.
2: apuntando Uy. alto eh. Me es brutal pollar zabal pero es verdad que lleva varios programas insistiéndote en que le des herramientas para que pueda conquistar a esa chica que a lo mejor está apuntando muy alto para o sea, para lo que es o, o lo que él se considera o lo que es él no
1: Sí. entonces si, si, tú, si tú consideras que tienes que apuntar alto, entonces que está, tienes que construirte tú para estar a la misma altura. El momento en el que tú no tienes una vara vertical, sino que es una vara horizontal y no, estoy pens- y no penséis en vuestro pene, eh, <risa> ahí es cuando realmente os dais cuenta de que no hay una persona inaccesible. Simplemente personas que no van a entrar en vuestra vida porque no, no son como vosotros. ¿no? Entonces, eh, en ese punto, cuando tú ves a las personas al mismo nivel que tú y no los ves como si fuera una jerarquía no tienes que apuntar alto por eso no te voy a dar una herramienta para apuntar alto te voy a dar una herramienta para que tú crezcas y te sientas en vez de como una hormiguita, como un ser humano
2: Sí, es el, yo creo que es el, el fallo que esto también lo hemos comentado en otros programas ¿no? que realmente si tú mismo no tienes esa seguridad y no crees que puedas estar con esa persona no lo vas a estar. O sea, si tú mismo claro. ya estás diciendo que te ves por debajo y que esa persona está a una altura superior, es que ya no la mereces. Entonces, no te estás haciendo de, o sea, no te estás haciendo valer a ti mismo. Y es sí, sí. lo que ha dicho Sirius perfectamente, ¿no? Que es mejor que tú te construyas y que llegas a estar al mismo nivel o incluso por encima. Eh, que bueno, eso eh, tendrías que tener mucha seguridad, ¿no? Pero en el momento que tú estés en el mismo nivel, yo creo que es posible que puedas eh, llegar a estar eh, con esa chica que tanto te gusta. Eso sí, primero tienes que que fortalecer y no ver como algo chiquitillo al lado de semejante mujercita, ¿no?
1: Mira, hemos estado hablando del marco, ¿verdad, Marina? Eh, Pues mira, los marcos son creencias. Pues aquí tendríamos que destruir la creencia de que hay personas mejores que yo y peores que yo a nivel físico, a nivel de lo que sea. Es decir, que yo no puedo acceder a ciertas personas eh, y habría que crear la creencia de, bueno, hay personas que puede que yo piense que estén fuera de mi liga, pero no lo están, ¿no? Entonces ahí está, ahí es cuando tú vas a cambiar la vara de medir de una forma vertical a una forma horizontal. Y es lo que necesitamos. Eh, necesitamos sentirnos, una vez tú te sientes bien contigo mismo, no sientes que hay personas superiores e inferiores. No sientes, porque tú estás a un nivel en el cual ya no es todo vertical, sino horizontal. Y eso es lo importante. En ese momento te va a da igual y habla con una chica que tú consideras súper, súper, súper atractiva porque te va, te va a decir, oh, qué guapa, oh, qué interesante, pero no la vas a ver como algo inalcanzable, ¿no? Esa es la idea.
2: Tal cual. Eso, construir la seguridad en uno mismo, chicos, al final es, es la conclusión a esta pregunta que nos hacía apoyar Zabas. Exacto. Vamos con su siguiente audio a ver qué más nos comenta. Nos
0: Yo creo que cuando vemos seguridad en la otra parte, mmm, creo que es lo más antisensual que existe, ¿no? Es una persona segura, es una persona que no que no quiere cambiar, que tiene las ideas muy claras y, es, y está cerrada a todo tipo de improvisación. Mmm, e invitarla a hacer algo fuera de, de su cauce eh, es, es misión imposible. Así que yo creo que las personas más atractivas son las personas inseguras, que les da igual hacer una cosa que otra porque saben que se van a divertir igual y que no tienen así un guión escrito. Sí, 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 sí.
2: Bueno, eh, Sirius, si quieres responder, yo creo que es todo lo contrario, pero si quieres responder. Sí,
1: exacto, sí, sí, una persona segura es la que no necesita, de hecho, no necesita un guión. El guión es lo que te hace inseguro. Porque tú necesitas uh-huh. la seguridad en un papel. Sin embargo, si tú eres capaz de improvisar, como estamos haciendo nosotros, eres capaz de improvisar y, y dar tu contenido, por ejemplo, o hacer lo que tú quisieras, pasándote lo bien, tú estás siendo seguro. La persona insegura es la que necesita precisamente un apoyo para sentirse seguro. Eso es una persona insegura, ¿no? No es segura por sí misma. Claro. Necesita un papel, necesita un apunte, necesita... Entonces yo diría que las personas seguras son las que más se divierten porque pese a que se equivoquen o no pues hacen lo que quieren <ríe> sin pensar lo que tal pensan. cual
2: <ríe> exactamente, lo que yo creo es que tal vez alguien se pueda sentir muy atraído por alguien muy inseguro porque realmente lo que le gusta es mantener el control de cada una de las situaciones, entonces claro. eh, puede ser que haya una cierta atracción por, por, por ese tipo de, de personas pero realmente las que generan esa, esa expectativa o, esa, o esas ganas de conocer suelen ser las personas que son más seguras y que suelen tener claras las pues eso, las decisiones que toman y, y cada acto que van haciendo en su vida.
1: Exacto, de hecho una persona controladora no suele ser una persona segura, todo lo contrario, porque necesita pensar que controla una situación para sentirse bien. Una persona segura sería aquella en la cual no sabe qué plan hay mañana, pero eh, si hay algún problema sabe que va a salir de ahí. Eso es una persona segura. Porque date cuenta que las personas que son muy controladoras necesitan a, son muy cuadriculadas y necesitan hacer plan como les viene a la cabeza. En el momento en el que ese plan se tuerce, eh, dudan de que puedan salir de ahí y, y ahí es donde les surge la inseguridad. Entonces una persona segura es aquella que se siente segura incluso dentro de la inseguridad, no dentro del de no saber ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, da igual. Como yo como va a salir bien, me da igual. Como yo soy capaz de salir claro. de todas las situaciones, me da igual. Y para ser una persona segura, necesitas demostrarte a ti mismo que eres capaz de salir, de salir de estas situaciones, que la mayoría somos capaces, pero no nos lo demostramos. Entonces nos queda la duda. En el momento en el cual yo siempre hago lo contrario de lo que me dice mi zona de confort. Si mi zona de confort me dice, eh, quédate en tu casa viendo la tele, yo salgo y me voy a correr si mi realidad me dice si mi zona no, si de confort me dice eh, tío, no quedes con esta persona porque te lo hace pasar mal yo voy a ver qué pasa y eso es lo que está... te va a reforzar la autoestima, la seguridad no quedarte en tu casa
2: exacto, que es lo mismo que he dicho antes el tema de que se atrevan no que se atrevan a vivir esas situaciones que a lo mejor les parecen un poco incómodas pero que te van a hacer crecer como persona y te van a hacer conocerte mucho mejor lo que has dicho tú, ¿no? que realmente una persona segura aunque esté en un entorno inseguro, sabe qué herramientas utilizar o qué es lo que debe hacer para poder llegar a estar segura. Entonces, no tiene ningún momento en el que no esté, eh, digamos, tranquilo en en sus actuaciones, porque es consciente en cada momento de la situación que está viviendo o sintiendo en ese momento. Al final es conocerse a uno uno mismo.
1: Exacto. Muy bien habla Marina.
2: Qué bien, me ha quedado eso, ¿eh?
1: Pues tienes un piquito de oro.
2: Eh, escúchame, vamos a hacer una cosa, Escucho. chicos. Eh, vamos a dejar un par de minutos los audios abiertos, ¿vale? Pero es que si no se me va a ir muchísimo la hora y no me va a dar tiempo a tomarme la cerveza con los colegas. Así que, <risa>
1: <risa> básicamente. Está bien que me cambies por, una... cambie por alcohol. Otra no te
2: cambio, no te cambio, eh, el, el plan <risa> eh, está ajustado para que pueda hacer las dos cosas, además que el programa de hoy ha tenido mucha chicha ¿eh? y bueno, lo que nos queda un rato más, eh, seguro que sí. hay bastante más cosillas, que... así Hombre, que chicos, ponemos dos audios, vale, si os parece y si queréis mandar un audio de despedida o de reflexión, lo que queráis o si nos queréis contar si habéis puesto en práctica algunos de los consejos que hemos dado, pues adelante, nosotros estaremos encantados de escucharos. Sí, sí, y dicho esto, vamos con Next. Lotus Lotus Beam. Lotus Beam.
6: I may not side. understand what you're saying, Sirius <laughs> Red, but oh. I'm cheering on and I think you're amazing. Hey Marina, um, I hope you're well too and I hope you're having a blessed day. I hope everybody's well on the panel and the listeners listening and clapping in the background. Esta
1: mujer es esta, esta mujer lo más seductor que hay en el lado inglés. Y además
2: con esa voz, eh, madre mía. Eh, eh, bueno, thank you very much, eh, Beat Lim, o Beat, ¿cómo era? Eh, qué mal he quedado ahora.
1: Lotus Beam.
2: Eh, lo, Lotus, Lotus Beam, nice to meet you. Y me sabe muy mal que no nos entiendas, pero mi inglés es muy malo para, para explicarte todo esto en, en tu idioma. Pero vamos, que quién yeah, sabe, yeah. Eh, que que tengo que aprender inglés, ¿eh? si me pongo las pilas lo hacemos en inglés también eso, eso.
1: Lotus, thank you for coming I will be in the English side soon venga, vamos, ya mismo nos vamos al lado de inglés, que es que la escucho sí, de sí. en cuando me voy a hablar de inglés y siempre la escucho y siempre me quiere subir a las charlas, pero siempre estoy o en la siesta o estoy haciendo otra cosa últimamente y le, y le tengo que decir a la pobre siempre que no y la pobre se pasa y deja ah, siempre sí. por hay un audio
2: <ríe> en inglés o sea que te, está, te, te, te va persiguiendo por los podcasts ¿eh? es, es, la estás seduciendo
3: sí, sí. <ríe> nah, oye vamos a
2: escuchar claro. el, el audio que nos ha mandado que también supongo que es en inglés y después Venga. ya vamos con los audios solo para fans y, okay. y seguimos reproduciendo vamos con Lotus Let's go.
6: I just to say that you have a beautiful voice, and you my too, Sirius.
2: You both have you. a beautiful accent oh. voice. I love it. Oh, thank you very much. Oh, qué bonita! Atento, ¿eh? Ya te digo, eh. Es que estamos oh aquí en plan God. seductores, nena. <risa> Oye, pues le ha gustado nuestra bien. voz, pues qué, qué, qué maja, eh, ¿En verdad? Que venga alguien de fuera y te diga eso, pues gracias, Lotus. ¿eh? Es una bellísima Le he dado persona, ahí el follow. Ya intentaré sí, sí. escuchar sus shows, aunque no me enteraré de la mitad, pero pero yo haré el esfuerzo y seguro aprendo un poquito más de
1: inglés. Sí, sí, son charlas muy distendidas, pero la verdad es que ella también transmite mucho. Y, y aunque sea un poquito complicado de entender, sí que, sí que os recomiendo que hagáis un esfuerzo y le deis una oportunidad a Lotus Beam.
2: Vale, vale. Fichadísima Lotus Beam para cuando queráis aprender un poquito más de inglés y escucharla ahí en sus charlas. Eh, y vamos a poner ya... Audios solo para fans, y vamos con los siete últimos audios que tenemos en el show de hoy.
3: Continuamos.
2: Dale. Vamos con Macadamia.
4: A mí me dice Maca. eso dados y yo me tomo un café con él, porque la verdad <risa> que ha sido bastante original, y yo creo que no, no es lo común lo que se suele decir.
2: Tal cual. Joder, es que, mira, ya es, tenemos
1: aquí una cita. Es,
2: eh... Escúchame, Dados, es que la has clavado, tío. O sea, yo cuando he escuchado a Dados del primer audio que nos mandó en el Seduciéndote anterior, eh, fue muy impactante porque realmente es lo típico, ¿no? Ay, se se pone nervioso, ya no sabe qué decir, dice cualquier tontería, pero lo ha hecho de una forma muy natural que te digo, Dados, te vas a meter a cualquier chica en el bolsillo si haces ese speech y, y bueno, muchos ánimos y, y espero que nos cuentes, ¿eh? Que nos cuentes cuando lo pongas en práctica... Que es lo que más nos va a divertir después de, de decir, ostras, tío, es que, es que el Dados ha aprendido y se ha llevado a la chica que ha querido de la discoteca. O sea que, Dados, estaremos pendientes de tus próximos audios, ¿eh? El
1: próximo, el, el próximo paso que tienes que dar, Dados, yo te diría que es pensar y creerte 100%, porque esto es verdad, que eres la única persona que puedes dar una experiencia única a la chica que se te acerque entonces, porque todo el mundo podemos dar una experiencia única a esa persona que se nos acerca, cada uno tenemos algo que podemos hacer que esa experiencia con esa chica sea única, entonces créete que eres tan exclusivo que no hay nadie como tú entonces, cuando alguien se acerca a conocerte eh, se lo tienes que hacer saber no verbalmente pero tienes que eso tiene que que sudarte por los poros tienes que sentir, tío que tú le vas a dar a todo el mundo que se acerca a ti una experiencia única esa es la clave
2: Exactamente, exactamente. Y eso es que es que se transmite o sea Pero no vale de decir No, no, yo estoy muy seguro Y que sea de boca No, no, no Te lo tienes que sentir Y para eso hay que reforzar la seguridad En cualquier cosita que, que tengáis ahí pendiente Pues poneros a ello Sentiros bien Y podréis con todo lo que queráis Exacto Y continuamos Vamos con... Mira, hablando del Rey de Roma Vamos con datos.
1: Venga
5: Sí, eh, lo intenté con una chica. Una chica que, digamos, veía bastantes veces. Por eso dije lo del parque, porque fue en un parque. Y dije, Dow, tengo, tengo que hablarle, no sé. Y, y fui, fui directo. No, bueno, claramente no fui tan directo. Y pues sí, se rió de mí. <ríe> Pero de, de la, del buen modo, creo, entonces... Tengo a alguien más en mi Facebook. Oh, yeah. (risa) Y sí, hablo bastante con ella. Miau.
2: Bueno. Pues la tienes ahí, la tienes ahí, dados, vamos. Oye, Sirius, perdón, ¿eh? Estoy emocionado y todo. Escúchame, como consigamos que dados saque novia, vamos, esto ya será la hostia, ¿eh? Esto ya será un un logro cumplido aquí en Seduciéndote. Bueno,
1: (risa) realmente no que tenga novia, sino que que aprenda a casarse consigo mismo y sentirse bien ya lo de las Bueno sí
2: sí sí pero a ver que está iniciando ahí un tonteo con la chica y todo o sea que, que joder que Dados que era incapaz que nos lo dijo no de que era incapaz sí, sí. que no sabía cómo hablar a una chica y míralo eh. en un par de shows de seduciéndote ya ha quedado con la chica en el parque la tienen en Facebook Dados es que impresionante veremos dentro de un par de programas la evolución de Dados que yo creo que dentro de poco, vamos, va a ser el nuevo Brad Pitt de estéreo.
1: Y si seduces alguna con el método de seduciéndote, tráela aquí y nos conté el, te, el testimonio. Podría estar muy bien.
2: Eso, eso. Eso, Los eso. Dos, estaría, eh. estaría genial.
1: <risa> Qué
2: raro. Bueno. bueno. Y bueno, seguimos.
1: Seguimos. Con
4: seguimos, premio.
1: Maca, maca, macaré. En... No, macadamia. Vamos con ella. Macadamia.
4: Bueno, a mí me allá. pasó que éramos las dos personas dominantes y, bueno, era de las personas que. era Estuve con una persona que me vendía la moto, eh, la vida tradicional y todo esto, bueno. Y éramos los dos dominantes y, como era él dominante también, a mí me hacía sentir muy insegura esa lucha de poder y al final me, me bajé a, a un nivel de sumisión y estuve fatal me hizo sentir fatal o sea que sí totalmente cierto en lo de que hay que cuidarse cada uno y mirar mirar hacia hacia uno mismo cuando está mal
2: totalmente totalmente sé lo que sé lo que es eso y y bueno macadamia de todo se, se pasa todo se sale y son situaciones que nos sirven para aprender y por eso es que yo pues quería contar una parte de mi testimonio para que, pues eso, si alguien está viviendo eso, pues que le sirva un poco de, de ayuda, ¿no? Porque realmente es de lo que va un poco el, el programa.
1: Claro, muy bien. Bueno, vamos a continuar con Simplemente Amada, qué nombre más bonito. Oh. Vamos con ella. Vamos a ver.
5: Sirius,
4: Mariana, saludos. No sé si grabó Hostia. mis audios Hostia. anteriores. Hostia. Um, hay un refrán que dice las acciones valen más que mil palabras. Muy de acuerdo. Y entonces si las palabras no van de la mano con las acciones, entonces no vale. Simplemente no vale. Valor a quien valor realmente lo merece.
3: Muy bien.
2: Totalmente. Palabras muy es sabias de esto. De, de simplemente armada eh, pues me llama Mariana pues, pues... <ríe> es lo único que me molesta vale simplemente armada armada eh...
6: <ríe> fafa
2: piu piu es que puse audio solo fans a fafa es que estábamos a punto de, de terminar el show gracias por ábrele, la, ábrele. la propinilla tío le puedo abrir es que, sí, es ábrele, que no tengo ábrele. mucho tiempo bueno, Fafa, bueno. Ver, eh. manda, manda audio si quieres ahora, lo abierto venga, pero es que, abre, abre que no tenemos mucho tiempo pero pero por piu piu lo que haga falta <ríe> piu,
1: piu. Bueno,
2: sigamos con los audios a ver si Fafa se anima a mandar este último audio de, de saludito ahí a los claro con flow. Solo, solo por sus audios tío es que es un puto máquina tío el Fafa. Eh, venga, venga. vamos a seguir escuchando los que nos faltan y terminamos seduciéndote. Capítulo. Vamos
1: número... allá. Ok.
2: Vamos con
6: Claudia. Yo creo que es todo lo contrario. ¿no? Una mujer segura de sí misma puede ser capaz de hacer cualquier cosa, Eso sin miedo no. a nada, pero una mujer insegura que te puede ofrecer, ¿no? Yo creo que no sé, no no estoy para nada de acuerdo. Pero bueno, respeto la, la, la opinión. Pero si yo soy una mujer segura de mí misma, yo puedo ser capaz de hacer muchísimas cosas con un hombre que me gusta no sé, hasta hacerlo con la luz encendida sin problemas
2: eso es importante
1: supongo que se refería al al audio
2: de sí, sí, supongo que se refería a a Poyarzabal pero bueno Claudia, es que Poyarzabal siempre tiene ahí su coña, su su forma de, de ver las cosas y hemos sacado un par de conclusiones, no sabremos nunca cuál es la buena eh, no sé si tenemos algún audio de. No, ya no tenemos audios de Pollar Zabal. Ya se lo preguntaremos en, la próxima, en el próximo programa. A ver por qué él eh, se, siento, se siente más atraído por alguien que es más eh, Pues eso, inseguro inseguro Lo descubriremos, lo descubriremos
1: sí. <risa> Bueno, aquí tenemos dos más de Claudia Pues vamos Claudia. allá a Claudia Estéreo
6: Y una mujer insegura tampoco te va a ofrecer eh estabilidad no y, y juego, lo contrario, una mujer que es segura de, de sí misma, entonces yo creo que deberían influir otros factores más que seguridad o inseguridad, una mujer segura puede ser muy manejable también, porque está tan, no sé, no sé, me enrollo me mucho
2: no te preocupes Claudia creo que ahora nos, nos lacrará más en este claro. siguiente audio y me ha hecho mucha gracia enterarme de que tienes el teléfono de, de Claudia así en directo ¿eh?
3: sí no, no es, es que
2: has dicho es que has dicho Claudia estéreo y yo digo hostia, este le pasa lo mismo que yo que tengo puesto Sirius estéreo y no tengo
1: puesto apellidos claro. sí, nos tenemos unos cuantos que, que claro, por que cierto, ya. adelanto, Marina, lo siento, pero voy a conocer ya mismo a Jota en persona.
2: ¿En serio?
1: Sí, y seguramente nos juntemos ¿Iros, con Iros Roy, a la mierda, ¿no? tío. Así.
2: Iros a la puta mierda, tío. Así que claro, te lo digo. Así los que los hermanos culo.
1: se reúnen. Los nos jodan. Se reúnen. Y vamos a hacer un directo, seguramente, ahí en directo. Le voy a dar yo mi móvil y él el mío y voy a hablar yo a través de... Esa Estoy
2: ofendidísima, o sea, súper <risa> ofendida, no, no, o sea, te lo digo en serio, o sea, yo, tú sabes cuántos meses hace que yo digo de, de hacer una queda, de que no sé qué claro, ya. a ir
1: a ver, aquí como está, estoy en una María, isla, pues aquí está, aquí está la diferencia ¿Veis, ¿veis chicos? aquí está la diferencia entre decir las cosas y hacerlas yo tengo mucho más, más valor que porque Marina dice y no hace, ¿eh? yo, yo hago sin decir, y luego Ve ya digo <risa> qué, cabrón. qué cabrón bueno,
2: corramos un estúpido velo eh, vamos con los últimos dos audios antes de que me enfade más <risa> Cabrones, en serio, qué
3: guapo
2: bueno, es igual bueno, ya tendré yo mi ocasión de, de tocarte las pelotillas y no literalmente, vale vamos oh, con vamos con Claudia <risa> venga, vale.
6: y ser segura de mí misma no me hace ser una persona terca una persona segura de sí misma puede estar abierta al cambio pero una persona ah. insegura no está abierta al cambio porque tiene miedo Totalmente. de experimentar cosas nuevas. Entonces yo creo que, no sé, hay que hacer un estudio más profundo, doctor Poyarzabal. Sábal.
1: Oh, wow, oh, wow, oh, oh. dura declaración
2: de <risa> Aquí hay pique, pero vamos. intelectual señores, cuidado. Qué grande, qué grande. Eh, bueno. Vamos allá, vamos a ir con Macadamea. Claudia, gracias por, por, por tus palabras. Nosotros pensamos igual. Eh, sí, pensamos igual eh, realmente. Pero bueno, Poyarzabal tiene que darle ahí la vuelta a la tuerca porque si no, no sería él.
4: Dale. Vamos con Macadamea. Hola, ¿qué tal? Aprovecho para mandar este audio a ver si se escucha. Un saludo. Bueno, me encanta de una cosa de Amazon. Espero que ¿No? dé resultado. <risa>
2: qué cosa de Amazon,
4: pero Macadamita,
2: oh my god, oh my god, bueno ya nos contará, ya nos contará. ¿Creo que fue mesa?
1: No sé, no sé no.
2: Sí, no creo
1: que, sé, que sí. No creo que era una mesa.
2: Pero bueno, eh, sí, tú hemos, te hemos escuchado el audio inmediatamente y vamos a escuchar ya el último audio de dados y vamos a ir cerrando el y nos vamos. Vamos con primo. Dado, el Dado, el Primo Dado, vamos con el Dado. ¡Ay,
5: Primo! Hombre, Fafa, que nos quieres poner a bailar aquí en un tubo, que porque esa moneda no, no se ve que sea falsa, ¿eh? Yo veo ahí el dinero brotar y volar por los aires y digo, ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quieren que baile? <risa> ¿Qué quieren que baile? <risa> ¿Qué quieren que baile? con no? Pero, sí, ¿eh?
2: Déjala que baile con eh, otro
1: zapato. Zapato.
2: Bueno, mira, veo que estamos cantautores. Vamos a poner la canción para irnos. Y bueno, nos vamos a despedir ya. Decir. Perdón,
3: perdón.
2: Bueno, nos ha entrado un último audio antes de que cerrara por completo. Vamos a escuchar a Macadamia.
1: No, es que hay un super fan, Marina.
2: Que no. Ah, hostia, es verdad. Macadamian, pórtate bien. Vamos, pues venga, va, vamos a escucharla Y ahora sí que sí, cerramos Con el audio de Macadamia. Sí,
4: es un micrófono, como la canción Y una mesita Mesita Bueno chicos Que hayáis pasado un feliz podcast Me alegro de haber estado Por aquí un ratito Y otro día os escucho Besitos Grande Besito.
2: Me alegro de que Macadamia vuelva a estar por aquí y bueno, las gracias os las tenemos que dar tanto Sirius como yo a todos vosotros por haber estado acompañándonos durante esta hora y 48 minutos que hemos estado en directo, la verdad es que yo he disfrutado mucho hoy Sirius, he disfrutado, hemos hablado de cosas muy interesantes que no conocía, sobre todo el tema del marco creo que es muy, que puede servir a muchas personas para que pues eso aprendan a gestionarse un poquito eh, las emociones y en cada situación que vivan. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 5, si todo va bien.
1: 5, 5 y media, depende de cómo esté yo detrás tocado mentalmente. Bueno,
2: además que Porque... será pre-no, pre-nochebuena, ¿eh? día 23. Pre-nochebuena vamos a hacer aquí oh. en Seduciéndote. Para que se vayan la noche del 24 al día siguiente, que se vayan a Nochebuena con todas sus armas de seducción. Así que chicos, mil gracias Sirius, de verdad, en serio, he disfrutado. Man,
1: gracias. Yo disfruto siempre, Marina. Yo disfruto siempre. Eh, quería decir algo, pero se me ha ido la olla, no sé lo que iba a decir. Así que, ah sí, ah mira, un audio. Eh, quiero decir, lo, pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, Marina, es cuántos puntos hemos avanzado en el guión.
2: Cuántos puntos hemos avanzado en el guión. Pues mira, realmente eh, no se ha avanzado del todo porque la pregunta que he hecho yo hoy era cómo saber si has gustado a esa persona. Nos hemos puesto a hablar de marcos y otras cosas y a mí me me interesaba saber aspectos, eh, ¿cómo te diría? De percepción física en cuanto a saber cuándo le gustas a una persona, ¿no? La la Ah, dilatación de las pupilas. Algunas cosas y tal Pero bueno, eh, ya te daré el coñazo si no en el próximo programa A ver no, si... No, pasa de si, tema sí. tacha, tacha ese. Bueno, va la, la, daremos, la daremos por hecha Igualmente seguro que volveremos a hablar del tema Y ahora sí que sí Vamos con el academia, este Si nos dejan Si
1: nos cortamos Nos vamos a querer Oh, Toda Dios. la vida Madre mía, cómo se ha parado yo
2: obviamente. Venga, va. <risa> Venga va. vamos con Macadamia Y
4: terminamos Bueno, como soy súper fan, aprovecho para enviar Otro audio <risa> A fastidiar un poco, chao
2: ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Esto es bullying, ¿eh? Bullying en estéreo Bueno chicos, veo que Adri ha vuelto a entrar Adri, que ya voy, ¿vale? Ahora ya terminamos Pongo la canción que estábamos escuchando al principio Y nos vamos
3: a la ¿Esto
2: qué es? ¿Serios? No, ¿Qué, ¿tú qué mierda haces? Madre mía. Espérate
1: vale, que empieza a cantar ahora, hombre.
2: ¿Qué, qué canción es esa? Ah, vale.
3: <risa> Gracias,
2: chicos. Nos vemos el próximo jueves. <risa>
3: ¿Qué es lo que